0: Zdravím všichni přátelé Slávie u dnešního vysílání, tentokrát je ze stadionu v Edenu, z překrásného muzea. A dnešní, při dnešního vysílání se budou účastnit tři významní hosté z fotbalové slávie a Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slávie. Dobrý den. Jiří Bílek, sportovní ředitel a člen představenstva Slávie. A trenér Jindřich Trpišovský. Dobrý den. Uh, já jsem chtěl začít... Uh, Jiřím Bílkem, protože vlastně asi poprvý máme možnost takhle s ním se potkat a ptát se ho na nějaké věci. Nicméně k současné epidemiologické situaci v České republice určitě začneme Jaroslavem Tvrdíkem. Jestli byste nám mohl říct nějaké aktuální informace, jak to vypadá s přístupem na stadion, jak to bude fungovat teďka a jestli očekáváte nějaký rezentní
1: úbytek fanoušků. Jsme teď primárně závislí na tom, jak finálně rozhodne v reakci na ty rekordní čísla k pandemii vláda České republiky. Z toho, co je komunikováno ministrem zdravotnictví na tiskové konferenci nebo premiér pod premiérem po dnešním zasedání, tak se zdá poměrně jisté, že vláda omezí účast neočkovaných občanů a tedy fanoušků na hromadných akcích, jako, jako jsou zápasy z sláva a Praha. My vycházíme z toho, že a, bude a, to nařízení vlády platit od příštího týdne, nebo od začátku, nebo od poloviny, buď od pondělí, nebo od středy. To znamená v každém případě, se dotkne zápasu s Fajnendem Rotterdam. My sami a, nechceme jenom čekat na vládu, protože velmi si vážíme lékařů, zdravotníků. A, myslíme si, že ta pandemie a, dneska Velmi dopadá na lidi v integrovaném záchraném systému a, a je to pro ně velmi jako kruté, protože sami se zdravotníci ve většině očkují a, a teď budou zažívat de facto třetí vlnu, kdy budou trávit Vánoce, svátky, nasazovat a životy za, za lidi. Takže my sami jako s, jsme hrdí na to, že, že jsme očkováni všichni. Celý klub je v současnosti očkován, máme 100% zaměstnanců, manažerů, hráčů, trenérů, celý realizační tým. Všichni jsme očkováni, jsme na to hrdí, podporujeme očkování. A myslíme si, že je smysluplné de facto podporovat tu politiku očkování i našich fanoušků. I proto jsme vlastně volili cestu zvýhodňování různými modely, kde jsme v rámci našich možností mohli, tak jsme se snažili vést permanentkáře, edenkáře, fanoušky k tomu, aby se očkovali. A ten příští zápas v těch rekordních číslech považujeme sami za správné, by se na to, co vláda udělá, tak, tak limitovat. Nechceme už věci vracet zpětně, to znamená ve věci očkovaných nebo neočkovaných fanoušků, kteří si líste koupili, tak se budeme striktně řídit rozhodnutí vlády. To znamená, si vláda ve čtvrtek ještě umožní vstup na akci, tak, tak jim logicky umožníme vstup na stadion. Jestliže jim to neumožní, tak tu situaci budeme muset vyřešit. Ale co se týká nového prodeje lístku, to znamená, kdo si doposud lístek na zápas nekoupil, tak už prodej neočkovaným fanouškům, jako vůbec nechceme otvírat. Už chceme omezit i počet jako širší veřejnosti na stadionu. To znamená, v dané chvíli počítáme s tím, že když si dokoupí lísky, ještě držitelé permanentní stupenek, edenkáři, případně jejich rodinných příslušníci, kterým to z hlediska politiku klubu dlužíme, finančně si vlastně koupili permanentku edenku, podporují tím klub. Takže já dneska nepovažuji za možné, aby jsme tuto skupinu omezili jako v tom dokončení toho prodeje. Ale tam už si většina fanoušků vlastně ty lísky koupila a, a myslím, že kdo chce na ten zápas, tak už si pořídil. Takže v tomto kontextu vycházíme z toho, že by na stadionu v této chvíli prodáno asi 14 nebo 15 tisíc, mezi 14 a 15 tisíci vstupenek. Já myslím, že to číslo takto i s hostujícími fanoušky jako zůstane. Naším zájmem je zkusit, nebo chceme požádat i vaší cestou všechny, aby si vzali na zápas tentokrát důsledně respirátor. My na zápase znovu zařadíme hostesky, které budou vyzývat fanoušky, a hosty i weby prostorech, aby se respirátory prostě důsledně nasadili. Budeme se snažit dodržovat znovu ta vyšší hygienická opatření, jako jsme byli zvyklí v minulosti. Ta situace je prostě vážná, my nechceme, aby se stadion stal covidáriem. To znamená, chceme všechny poprosit o to, aby jsme byli ohleduplní jeden k druhému na tom stadionu, aby fanoušci odcházeli nejenom s dobrým sportovním výkonem, který tady jako má na starosti a se svým týmem a sportovní ředitel, ale aby odcházeli taky zdraví a nenakažený. To znamená, ta naše politika trošku tu vládu předebíhá, ale chceme být jako v situaci, že na stadionu nebude 100%. Jsme si vědomi, že nebude 100%. Chceme tam případ, že to bude možné trošku nechat rozestupy. Velmi pravděpodobně tentokrát eh, oddělíme sektory. To znamená, eh, nebudeme dovolovat transfer eh, z místa, na které si fanoušek stupenku koupil. Nechceme zhromáždění lidí na jednom místě, akoliv by to třeba pro ten zápas a podporu našich týmů, jako vážíme si tribuny Severa a vážíme si toho skandování té podpory. Ale myslíme si, že tentokrát je to zá, ten zájem zdraví a, a, a životů lidí, že je nad zájem, jako když to řeknu, že i podpory našeho týmu. To znamená, bude to zápas ve vyšších genických podmínkách, nebude stoprocentně vyprodán. U, u neočkovaných, kteří si líste koupili, se budeme řídit rozhodnutí vlády, jestli to vláda dovolí, půjdou, jestli to nedovolí, nepůjdou. A lístky si teď už můžou koupit jenom permanentkáři a denkáři. A, 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 a prostě cítíme, že to je správné. My, mimochodem. Přestože jsme dělali u A-týmu nedávno testy na protilátky, na buněčnou imunitu, třetí většina lidí má vysoké protilátky buněčnou imunitu, tak chceme předeběhnout tomu, že, že tým bude v pořádku, bude hrát a chceme, aby lidi byli zdraví. Takže počítáme s tím, že ještě před vodezneme roční dovolenou všichni absolvují třetí dávku, včetně mě. To znamená, my jsme pro politiku očkování, jsme pro, pro bezpečí a ochranu zdraví a chceme to ukazovat i tím včerejším rozhodnutím, na kterém se jednou myslím s hodou
0: Děkuji. A jako se dostaneme, Kýrkovi Bílkovi. Tak jak jste se zabydlal ve své nové funkci?
2: Tak já jsem na začátku, nebo v konci kariéry jsem dostal příležitost tady od Jaroslava a od Slavy, aby jsem se učil, aby jsem se připravoval na post sportovního manažera, sportovního ředitele. Zde jsem část, že první půl roku já jsem Mohl jsem cestovat po klubu, mohl jsem poznávat, jak klub funguje, jaké jsou tady nastavené procesy. Myslím si, že pro mě zásadní, možná i generální tak bylo ten, že jsem se mohl připojit do týmu Jindry Pišovského. Já jsem půl roku působil jako asistent, takže jsem navnímával vůbec, jako, jakým způsobem přemýšlí, jakým, jakým způsobem chceme hrát. Zároveň jsem, jsem byl pravou rukou Honzi Nezmara, když jsem sledoval jeho práci, sledoval jsem, jak, jak má pracovat sportovní ředitel chodil jsem chodím do dneška chodím chodil jsem na představenstvo což pro mě byla vysoká škola, vysoká škola o tom jak funguje klub a v neposlední řadě nebo moje v průběhu času byla moje zodpovědnost za B tým se přesájem do 19 a měl jsem na starosti hráče, hráče na hostování kde jsem plánoval řekněme, jejich, jejich další kroky tak aby jsme je nezabrzdili naopak, aby jsme accelerovali jejich dalších krocích jako budoucí kariéry v důběhu, potom, když Honza nezmar odcházel a ten jeho, ten jeho odchod byl, řekněme, pomalý, nebo pozvolný, tak já jsem poslední tři, čtyři měsíce, kdy ta četnost jeho, jak tady byla na tak byla menší a menší, tak já jsem tu roli postupně přebídal. na konci už jsem to dělal vlastně jakoby sám a před tím rokem a půl, kdy to bylo oficiálně jmenováno, tak já už to vlastně tři, čtyři měsíce dělal sám, takže a pouze to bylo jako oficiálně. Takže dneska, dneska na vaši otázku, jak jsem zabydlený. dneska zabydlený jsem, protože to dělám skoro dva roky, práce mě baví, naplňuje mě, dělám to s lidmi, kterými jsem, kterýma jsem spokojený, které mě ta práce baví a vzpomínuji, že mi to takhle jako vydrží dál. Je nějaký velký
0: rozdíl mezi tím, jak to bylo za, za Honzi nezmará a dneska, jak to máte nastavený vy?
2: Když Honza odcházel, tak musím říct, že Honza mi připravil ten sportovní úsek, ty základy toho sportovního úseku, mi připravil dobře. A i díky tomu, že já jsem s ním spolupracoval a že jsem byl v každém kontaktu s ním, tak pro mě nebylo zase tak obtížné, jsem naskočil do toho vlaku a přebral ten, ten sportovní úsek. V průběhu toho času samozřejmě už dneska já se snažím vtisknout nějakou svou tvář do toho sportovního úseku, snažím se to posouvat dle mý věze a tak, jak si představuji, aby, aby to fungovat mělo. Takže udělali si nějaké personální změny co beru jako by za velikánský úspěch. Přivedli jsme analytickou, analytickou skupinu, která dneska pracuje exkluzivně pouze pro nás, takže díky něm jsme se stali jako nezávislí. Udělali se další změny. Já, já jako sportovní ředitel svoji roli vnímám, takže bych se měl na klub koukat jako na celek a ne se soustředit jenom třeba na háčko. Nebo, jo, ten, ten čas se snažím rozdělit do víc těch, těch aspektů. Takže zajímá mě infrastruktura klubu. Pořídili jsme kamerové systémy můj další krok by měl být zlepšit digitalizaci klubu, takže tyhle ty věci, o to já se starám, a to bude jako svůj největší úkol, je zvedat ten klub a držet filozofii nastavenou klubu.
0: Zeptám se ještě na téma scouting, jako výrazná, výrazná změna vlastně nastala, protože víme, že se to, to mění stále, nějaký, ty cíle, ty slávy jsou vyšší a vyšší, tak si byste mohl nějak krátce popsat ten scouting, jak dneska funguje.
2: Tak my právě v v posledních měsících se, se nám podařilo posílit scoutskou anatickou oddělení. Už, už scoutskou anatickou oddělení máme od doby, doby nezmyče, ale to to, to nějaké změny. Teďko v posledních měsících jsme nabrali tři nebo čtyři lidi dokonce. A díky tomu, že máme ten scouting, tak jak jsem říkal, stali jsme se nezávislí. nejsme závislí na agentech a na skupinách, které nám nabízí hráče. Naopak jsme schopni si ty hráče typovat a vybírat, vybírat sami dle požadavků, jaký na ty hráče máme. A tohle je jakoby, velikánský krok, co, co Slávie dneska udělala. Díky a, a... tomu se vl- jsme vlastně tam, kde jsme dneska. Uh,
0: mám tady otázku na všechny tři. Tak začnu zase vámi. Jak hodnotíte úplný půl rok tu pozdní část ligy a konferenční ligu uh, v pohledem na a teda.
2: Tak já osobně jsem si nedávno dělal analýzu. Dělal jsem analýzu i pro představenstvo. Z jakého důvodu jsme tam, kde jsme... Já tu současnou situaci vnímám velmi pozitivně. Ač nedominujeme tak, jak jsme dominovali v předchozích letech, tak jsme, jsme první v lize, máme velikánskou šanci posoupit v konferenční lize. A ten důvod, proč nedominujeme tak, jak jsme dominovávali, je za mě ve velkém počtu zranění, které nás potkali, ale to bylo z důvodu toho, že velmi nabitý je program Euro. A právě jsem si dělal tu analýzu, tak jsem zjistil, že největší počet zraněných hráčů byl právě starších 28 let. Byli to hráči Češi převážně a byli to reprezentanti. Takže z toho mi vyplývá to, že je to Euro a ten nabitý program těžní hráči, který bude hrát nevíc zápasů, tak právě měli dopad na ty naše, naše, řekněme, výkony, výsledky. Nicméně má to i svoji protistranu, protože my díky těm jejich zraním jsme mohli zabudovat hráče, který, který přišli nový a hráči jako Šránce, jako ousou se uplatnili a, a díky tomu, ukázali, že mají na to hrát ve slávě a my jsme, jak jsem říkal, že jsme první, máme šanci postoupit z konferenční ligy. Co se týče konferenční ligy, tak v té analýze vyplývalo i to, že my jsme momentálně lepší na domácí půdě. Většinu zápasů vyhráváme doma, takže vidím ten zápas s Feyenoordem jako zásadní pro, než pro, pro postup či nepostup, ale, ale statistika ukazuje, že bychom pravděpodobně měli, měli vyhrát. Takže já, já věřím v to že, že
0: co vě, pane trenerec, jak hodnotíte ten úplně půlrok? půl rok?
3: Tak já si Jirka to tady toho hodně že to řek jakoby výstižně a já to v podstatě můžu jenom doplnit z toho svého pohledu. A to je doplnit ty věci, které Jirka řekl, tak třeba to, co trápí mě, tak je vlastně věc, když se taky moc vlastně nemluví, protože my, my dost tu výkonnost máme závislou nebo byli jsme zvyklí na určitý druh přípravy před tou sezónou kterou v podstatě už jsme dvakrát neměli, to bylo letošní leto nebo loňská zima, až se vlastně se blížíme teďka k době, teďka v zimě, kdy jsme vlastně rok bez přípravního období, ať už to loni bylo za přečením covidem, třeba když jsme nebudu na soustředění, a ta pauza byla extrémně krátká, teďka léto v podstatě, už jsem o tom mluvil, to, to, to ne, vlastně nemělo z tím společně to možná bylo. pro pro čtyři hráče, takže já si myslím, že to se všechno nakumulovalo to, že spousta hráčů prostě nešla do té sezóny připravená hlavně hlavně silově a a balančně tak, aby byli schopni zvládnout tu zátěž, na, na kterou prostě byli daný, takže já bych to tady mohl jakoby rozebírat ty důvody toho, Uh, jak říkal Jirka, uh, dneska vlastně na tým maroce, nebo během toho podzimu na roce vlastně hráči, který uh, otáhli tu umskou sezónu uh, z těch nových hráčů, kteří vlastně přišli, tak uh, těch se, ať je to, já nevím, nebyli takové těžiny, jako to taras, ajham a tak dál, tak uh, na týma roce nejsou, pokud nejdou, nějaký úrazy, jako jsou utkání z Bernina. Takže spousta hráčů se potom vracela vlastně nedovlečených, což se nám dřív nestávalo, protože jsme měli tu šíři kádru prostě tu chvíli danou takovou, že pokud ten, že jsme třeba, i když se ten hráč vrátil do toho týmu, jsme ještě počkali 14 dní, že jsme ty varianty měli. Teď jsme trošku uspěchávali některé ty hráče a, a došlo k nějakým opětovným zraněním. Takže ta sezóna je taková, jak to říká Jirka, já si jako myslím, že na to, že tady teď sedíme, tak kde jsme, tak na to, čím jsme si prošli za ty tři měsíce, tak možná tolika věcí jsme se neprošli třeba za tři roky, jakoby předtím. A ať už to byl ten začátek vlastně absence té přípravy, prostě zranění těch hráčů, potom to, co se nám stalo v těch čtyřech zápasech vlastně během, těch, během těch kvalifikací, tak těch jakoby momentů, že už to tam trošku začalo, zase se vrátím první zápas s Ferenc a vlastně a vlastně Petr Ševčík ve 20. minutě, který v tu dobu vlastně pro nás byl klíč, klíč, takže zraněný hráč, pak je tam taková věc, včera jsem se na to vzpomínil zrovna. E, tam byl takový na Ferencováraši moment, kdy Nikolo se Niko dal skvělý na Kuktiče, který šel sám na bránu ve 20. minutě za toho 0 A byl tam vlastně o kdy tam byl Kuktič o půl hlavy. A v zápěti za pět minut jsme dostali ten šťastný gol. Jakoby, takže takže vy, vy si jsme jako tak, se prošli červená karta holy A taky tam jsme jako prošli fakt věcma, který... V jednu dobu vlastně jsme byli bez topera a, a tak dále, takže, jak to říkal Jirka, vždycky jako se snažíme hledat ty pozitivní věci na tom, takže nám to ukázalo spoustu toho, s kým můžeme počítat, kdou stál i nějaký věci, který kdo prostě je schopný přes bolest, kdo schopný přes nějaký nekomfort ohledně těch hráčích o tom kádru. Otevřelo to možnost některým hráčům, ať to, byl, ať to byl Dan Samek nebo IHAM, nebo Taras, vlastně integrace těch hráčů, vlastně do tý, ale Mandous do té základní sestavy a si by bavil ten zápas to je vlastně z Plzní tady, který jsme hráli vlastně důležité, že jsme do toho zápasu po jsme se o tom bavili vlastně tady se šéfem a s lidmi z představenstva a Kdybych jim letěl, řekl, že do toho zápasu půjdeme vlastně do brány s Alešem a, a s, s Tarasem a Sajhamem jakoby na stoperech a bez, prostě bez boří, bez kudyho, bez provího, bez, bez koliho a tak dál. A bylo to v létě, tak, tak my všichni, říkujeme, že jsem se zbláznil. Ale prostě ten tým před, prostě byl před tu situaci jakoby postavený, prošel si těžkýma věcma. A já jsem rád, že jsme to prostě takhle zvládli. Říkám, že je to, je to nějaký, jako Máme prostě za sebou nějaký neúspěchy jako v té sezóně. Ale já se koukám prostě na ty pusy a to je zabudování některých těch hráčů, toho, že, že jsme. Schopný, i přes ty absence, které jsme měli být prostě na špici té tabulky a, a jsme hře postup prostě z konferenční ligy, takže uh, já na tom hledám ty pusy. Uh, jak říkám, některé věci bychom asi určitě od léta udělali jinak. Udělali bychom je líp na druhou stranu, když už se to jako stane, to jako v těch zápasech říkám, když se to jako stane, tak je potřeba si z toho vzít ty, to poučení a ty, ty, ty věci směrem jako dopředu, jak třeba tomu předcházet, co zlepšit, ještě je pro nás obrovský téma třeba regenerace, která je v podstatě ta regenerační linka, která je tady z roku 2008 třeba, takže, takže to jsou jako věci, jako kdy Jirka a Jirka určitý analýzy všeho možného a hledáme toho, jak, jak třeba předejít některým těm věcem a postupně ty, ty kroky se udělí. Teď máme vlastně poprvé vlastně historii tady vlastně te, vlastně vlastně hřiště A tak dále. Takže to jsou všechno věci, které jsem si sám nakumuloval spousta věcí prostě z té minulosti a, a proto jsem prostě rád za, za, za to, co se nám povedlo.
0: My jsme spolu mluvili na v září, jsme vysílali za tu dobu, řešili jsme tam hlavně stopery, tak z pohledu vedení klubu když schrnete ty poslední měsíce, změnilo se nějaký váš postoj, postoj k tomu celému, co se tady událo? Nebo...
1: Jako tu skleničku? můj názor je taková poloplná, nebo poloprázdná, podle toho, jak se na to musíme dívat. Za prvé jsem jednoznačně spokojený s tím, že jsme první, že jdeme do Zimní, že věřím tomu, že to bude i, i ve chvíli, kdy pojeme na Vánoce. Myslím, že je ta... Ta naděje z hlediska toho našeho herního kalendáře tak je poměrně jako, jako slušná, že bychom i ve vztahu k tomu, co mají naši soupeři. Tak Sparta teď jede na Slovácko, Plzeň jede do Ostravy. mají před sebou těžké zápasy, tak já věřím tomu, že, že na Vánoce bychom mohli jít stále jako první celé kabulky. Asi to tak bude, tak, tak budu s domácí soutěží v zásadě extrémně spokojen je potřeba, my tady se se ohlížíme za nějakou kritickou částí po těch třech letech, tak jsme měli kritické tři měsíce a je to velké téma pro svou Českou republiku v se a pro Českou fotbalovou republiku v Rčeslávě byla hegemonem a teď trošku jako, nemožná, jak říkali říká, nedominuje tolik, ale, ale čistě pragmaticky a jsme první, vedeme tabulku, neprohráli jsme, a už jsem to přestal počítat, ale, ale asi tři roky doma, nebo dva, půl roku doma, já už ani nevím, kdy jsme naposledy prohráli v jeden, což je fascinující série. A z 59,8 zápasů. Teď si přesně nejsem. jistý, už to taky nepočítám od té prohry za Spartě 1.0, která byla trošku nešťastná, ovlivněná vyloučením a nevyloučením naopak u soupeře. Takže v zásadě ten tým z 58-59 zápasů v České lize prohrál jeden. Jeden, to je, to je za mě mimořádný úspěch, jak trenerskému tému, tak tak, tak, tak Jirky Bílka. To znamená, že s domácí ligou jsem jednoznačně spokojen, tam ty cíle se, se plní a, a, a jsem spokojený v intencích toho, že se dívám dopředu domácí lize, domácí soutěži, my v lednu, za mě, já se na to těším, my budeme, věřím tomu, že se nám podaří celý a čtyři týdny přípravy, a to znamená, že budou trenéři mít k dispozici celý tým, Věřím tomu, že se uzdraví většina klíčových hráčů. Mám strašnou radost, když vidím provoda v jakém městavu Hovorku. Mluvil jsem minulý týden s Ondrou Kudelou, který tak jako teď ho nic nebolí, tak jako vypadá, že by v lednu mohl být jako v plné síle zpátky. Dokonce určitou naději, protože jsme poslali Honzu Bořela do Německa, takže určitá naděje, že on za se, se ještě bude moci z ještě zkusit hrát ligu. Uvidíme, jak to, jak to koleno bude reagovat. Zatím lékaři z Německa doporučili. Jako Složité, ale neoperační řešení, které by mu mělo umožňovat minimálně v lednu tu přípravu jako zkusit. Tomá, když se podívám na to, kým dneska hraje trenér Glenn lavice a představím si, že v lednu bude mít trenér čtyři týdny na přípravu, kterou naši trenéři umí fyzicky herní a vrátí se všichni naši hráči, tak si myslím, že my v lednu budeme velmi silní. To znamená, já jsem Českou ligou jednoznačně jako spokojenost s tou, s tou vizí a, a mírným optimismem do toho jara. No, nepodařil se zápas na FNC Tady zpětně už, já jsem, to je prostě určité zklamání. Ferenc Váruš byl soupeř, kterého jsme my mohli porazit doma. To byl potom trošku jako nešťastný zápas těch střel, tam bylo 23-24. Měli jsme trošku smůli, jako, být na smůlu se nehraje, hraje se na góly, ale prostě měli jsme tam být to něco jako produktivnější a mohli ten drobný rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. V evropských soutěžích jsme samozřejmě chtěli být jinde, ale přesně, jak říká Jirka, protože jsme vlastně na postupové místě. A a že teoreticky se můžeme sehnout na, na, na druhé, možná dokonce na první místo ve skupině a že bychom mohli postoupit, tak to je pro mě, potom to bude vlastně úspěch v těch evropských soutěžích. To znamená, našeho posledního rozhovoru si myslím, že ta situace je výrazně lepší a myslím, že i atmosféra náled všechno, jako se je vnitř tím a jako zlepšuje logicky, takže myslím, že ta krize je za náma. A, a a neposlední řadě považuji za důležitý to, my jsme minule mluvili o příčinách, co se stalo. Já jsem rád, že se spousta věcí už jako by podařilo vyřešit. My už dneska víme, že v zimním přestupním období budeme muset tým stavit tak, aby ho trenéři měli 15. června příštího roku na čtyři týdny přípravy k dispozici. Jsem strašně rád, že se nám podařilo ve spolupráci s vedením FATCHER, vedením LFA za podpory dalších klubů, a jsem rád, že se kluby na to nedívali jenom jako na zájem slávy, ale, ale že pochopil, že to je širší zájem celého fotbalu. To znamená, já považuji za úspěch, že se nám v té naší fotbalové diplomacii podařilo dosáhnout toho, že se ten termínový kalendář změnil. To znamená, že tam bude dostatek prostoru pro hráče že si odpočinout v sezóně, že budou mít trenéři celý tým k dispozici na přípravu, že jsme se naučili vlastně, jak, jako, že musíme přistoupit i nad těm předkolům. Tam ty předkola úplně nevyšly dokonale nejenom loni, ale ani, ani předloni, z podobných důvodů. To znamená, myslím si, že to pro nás bylo jako velké poučení a chytrý se ze svých chyb jako poučí a to já si myslím, že jsme schopni se o tom jako otevřeně bavit s trenéry, s Jirkou napříč klubem a myslím si, že, že tu krizi máme za sebou, poučení z ní do příštího roku se snažíme eliminovat, odstranit a, a máme představu, jak, by to, jak bychom to měli udělat lépe. A v tomto kontextu uh, určitě že jsem větší optimista, než jsem byl, když spolu hoře
0: na spolu na posledních. Uh, Tršičku stejně sebral otázku na uh, hráče zraněné, na pana trenéra. Chtěl jsem se tak právě, jak vypadají uh, David Horka, Lukáš Provod, Honza Bořil, Ondra Kuda. Jak s níma počítáte do jara? Nebo...
3: Já to zkusím projet rychle, protože pan hmm. uh, Tavidík už něco řekl, takže já to Řeknu, že mluvíme pro fanoušky já to, já to zkusím zjít zjednodušeně. Honza Bořil působí nějakou konzervativní léčbu, který je uh, uvidíme, jakým způsobem zabere, ale teď momentálně tam prostě šance, že by mohl zasáhnout do jedný části, když to zjednoduším. Uh, David Hovorka si myslím, že od ledna začíná plno s týmem a už ke konci teďka podzimu bude některé věci, s týmem dělat, ale do, do, do té plný zátěže a do toho 100% bude prostě od uh, 4. ledna. Ondra dělá, je tam zlepšení, ale uh, je to prostě opakovaný těžký solový zranění, uh, který, uh, prostě, bych to řekl zjednodušeně, na podzim prostě nebude a uh, měl být stejně jako Davido prostě od, od 4. ledna. Naplno do přípravy a Lukáš, Lukáš Provod začne od ledna s týmem, ale takovou jakoby absolutní plnou zátěž, to znamená tu 100% zúplnou hodnotnou, ze vším někdy někdy začátkem února, možná v půlce února, možná začátkem února. A, 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 a to je asi z těch nejvážnějších věcí, se mm-hmm. myslím. Jak vy máte hodně vliv na tu regeneraci těch hráčů?
0: Na jejich zranění do toho, do toho stavu, co se s nimi bude dít, kdo, kdo za to zodpovídá, jaký léčení podstoupí. Nebo...
2: Na regeneraci hráčů já prakticky jako nemám vliv žádný. Je to, je to o trenérech a o medical týmu, který má k dispozici A-team, a je to vlastně jako o trenérech, jako, jak nadávkují tu zátěž. V případě jejich zranění. ten proces probíhá tak v případě těžkých zranění. V první fázi je doktor. Když doktor dá svolení, dostává se k fyzioterapeutům. Když fyzioterapeut dá svolení, dostává se ke konečnímu trenérovi. A pokud koneční trenér zváží, že je připravený do zápasu, tak eh, přichází, přichází do tréninku s týmem. Tohle je v gestci prvního týmu.
1: No, no, já jsem jenom velmi krátce zareagovat. My na zimu vlastně připravujeme rekonstrukci, regenerace. Koupili jsme v letě kryokomodu. Teď v zimě jako hlavní cíl pro, pro technicko-provozní úsek je vlastně rekonstrukce, regenerace. To znamená to, co říkal Indra, zlepší to zázemí nebo ty podmínky pro tu regeneraci. Myslím se obecně, že máme špičkový fyzioterapeutický tým. Myslím, že ty, ty naše lidé to dělají jako skvěle a, a že ta kvalita jako fyzioterapie, regenerace jako skvělá. Máme tady je velmi dobrý tým z vojenské nemocnice, který jakoby je velmi dobrý v tom, že máme podmínky z UN ve smyslu přístupu k magnetickým rezonancím, že naši lékaři, vlastně nejenom, nejenom šéf týmu Karyčí Petr, ale já nevím, primáří který je primářem rehabilitace ústřední vojenské nemocnice. Takže my, my ten tým jako máme nastaven velice dobře. Přes to všechno, dneska budeme možná hledat ještě nějaké, nějaké doplnění v reakci na, na ty zranění. Možná budeme jako zvažovat ještě nějaké komplexnější rozšíření o nějaké specialisty na, na, na diagnostiku a, 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 a fyzioterapii. To znamená, trápí nás to. Ale na tu druhou stranu, a myslím si, že není příčina kvalita toho našeho zdravotnického záběru. Zábl- zábl- já si myslím, že je skvělé a ty lidi zaslouží. No poděkování. Já si myslím, a to nechám spíš na terénu. Problém prostě je v té zátěži. Problém prostě je v tom, že a slávě má v podstatě v každém okně a mění se to. Skoro každý fátý je reprezentant. Otázkou jenom je, jestli je zdravý. Když je zdravý, tak odjíždí na reprezentaci. Ta zátěž je prostě normální hrajeme, Atletický fotbal vysoce náročný. Ten zápas je pro každého našeho hráče Je složitější než pro soupeře. Logicky se na to připravujeme na tréninzích. A, a potom ta zápasová zátěž v reprezentacích, tak jako obrovská. Plus k tomu ta, ta neúplně vhodně pro tuto, pro tuto, pro tuto jako činnost, tak neúplně vhodně složená terminová listina, kde my sice odehráváme stejné, stejné počty zápasů, třeba jako některé kluby typu PSG, ale, ale samozřejmě máme jiné podmínky, jiné klima, kvalita terénu v Česku, kvalita rehabilitace, jako i zlepšíme, ale PSG nikdy nebudeme. A plus je, to, plus je to otázka toho, jak ty zápasy jsou řazeny za sebou. To znamená, těch je víc, proč jsou naši hráči zranění. A upřímně, když se podíváme na, na reprezentaci, tak se to vlastně stalo nejenom našim klukům, ale i Tomášovi Součkovi, Vladimirovi Soufadovi, který jsou ve VSDM, Prostě ukazuje to, že je ta kombinace atletického stylu fotbalu, když ten hráč zrovna není mesi a, a, a není jako vysloveně jako herně zaměřený jinak, tak, tak potom, je to jako, potom to za mě vede k těm zraněním. A u nás se skumulovaly. E, v prostě letošním roce to byl za mě dopad nízké fáze odpočinku v, v těch posledních třech letech.
3: Jindro? Já, krát, já jsem... si vzpěr,
1: že ani naši doktoři a rehabilitanti bys, jako, nebo fyzioterapeuti by s tou extrémní zátěží prostě nedokázali nic moc dělat.
3: Já, si, já, já to jenom doplň. Já se to prostě myslím, že ten, ten program máme podobný třetí rok a vlastně dva a půl roku jsme to zvládli s nějakými Vždycky jsou dvě věci. Jedné věci jsou ty úrazové věci a pak, se, pak, je, pak jsou ty věci ty a My jsme to prostě dva poruku neměli i při té zátěži, která byla, ale prostě tohle to byl to bylo extrém tím Eurem a tím začátkem prostě České ligy a si myslím, že tam je prostě spoust, jako, to moc jako nevnímáme, ale Česká liga v podstatě začíná jako jedna z prvních v Evropě a končí jako poslední v Evropě. Já třeba řeknu, že já nevím, už jsem o tom mluvil, třeba Ferenc Vároš vlastně končil ligu o 22 dní dřív, než jsme ji končili my. A jenom takový jakoby, příklady, nebo suk třeba zcouváme se, kterou vraceli vlastně do ve a, a měli, měli vlastně přes 20 dní volno. Jako, a ty hráči u nás měli 9 až 10 dní a pak měli 14 dní na to si připravit právě na ty, na ty utkání s Ferenc Várošem, ty kvalifikace. Takže jsem třeba mluvil s Tomášem a Oni hráli v turbu, kdy my jsme hráli s Ferenc Várošem, oni hráli s Atalantou, Bergamo, vlastně přípravný zápas, a říkal mi, že se cítil nejhůř vlastně vůbec ve své kariéře. Takže jsme se jako o tom povídali, protože jsme probírali různé věci ohledně trénování v Anglii a různých věcí a tak dále. Takže on, on mi jako vyprávil tím, tím, čím si jakoby prošli tam a říkal mi, já jsem se cítil v prostě katastrofálně jako v tom zápase. A říkal říkám, vidíš, a to je stejný termín, co hrál Holy a vás, spolu vlastně zápas s Ferenc jako by, no. Takže tam řekl jenom k té přípravě, to jako není jenom o zvyšování nějaké fyzické kondice, jakoby o tom, že se někdo jako prostě nabůčí a připraví se na sezónu, to, to, to je nějaká část jakoby toho, ale druhá věc je, že vlastně vy Děláte nějaký typ tréninku, který během sezóny můžete dělat, protože nějakou fázi prostě super kompenzace a, a hlavně to tělo vlastně připravujete na tu zátěž. ohledně různých To znamená, že to teď, teď ne, nechci jakoby prostě ta příprava je, vy, vy prostě nějak začnete, něco trénujete a pak ty hráče třeba 14 dní, ještě potřebujete 14 dní ideálně 3 týdny před tím prvním zápasem, abyste jako vyladil a tohle vlastně na to potřebujete prostě určitý čas. A pokud se vám to jako smrzkne do třech týdnů, kdy v těch třech týdnech ten hráč si musí jako odpočinout, musíte to zatížit, a pak by se měl 14 dní ladit ještě na tu sezónu, tak se prostě do třech týdnů nemůžete vybřenit dál na to, potřebujete 6 až 7 týdnů. Jakoby. A to jsou jako ty věci, které si myslím, že nás prostě postupně dohnaly a vlastně když nad tím zpětně přemýšlíme, tak to jinak prostě nešlo vyřešit. To, to vyřešení tím, že bychom ty hráče jednou sezónu dřív, třeba o 14 dní. Ale stejně bychom se nevěděli k tomu, že byli na Euro, že byli prostě do toto. Tě, to. Takže třeba pro nás je to třeba do budoucna, nebo určitě jako změna terminových listin, jako jedině, co se mohou udělat jinak, vzít ty hráče a nechat je odehrát prostě zápas rovnou a pak je nějak postupně hodat se prostě do té přípravy. Vlastně a, ale my tu sezonu prostě máme jako hrozně dlouhou. Máme na začátku prostě předkola, pak jsou reprezentace. Pak se jede vlastně celý rok, ta liga, jo. Někdo, někdo mi říká, tohle jsem mluvil, nic o mi říká, jo, ale, ale my máte v zimě pauzu a Fangly a, a hrajou furt a já říkám, no hrajou furt a, a my zase trénujeme. Teď budeme mít zimě tréninkový kemp, kde ty hráči prostě naběhají určitý čísla, kteří a mají prostě silový tréninky a tak dále, takže oni neodpočívají, oni trénují možná ještě víc než. Že Ži, hrajou ty zápasy, ale prostě by na každý ten sport, ten fotbal, prostě musíte být jako by silově připravený, ty to, jako, vazy prostě a tak dále. A pokud se vám někdo vyjde, tak to je nějaká disbalance a nejste na tu zátěž jako připravený, co si teď střadě Petrovi Švčíkovi, který vlastně pro nás je fakt prostě klíčový hráč a nemá možnost toho, že se potom hry vrátí, vrat, mu říct, počkej ještě 14 dní a nechat do Kondičáku mu 14 dní díl, aby přišel jako absolutně připravený prostě potřeb do toho zápasu. A on během dvou zápasů se dotkne 13 kilometrů, a během, během vlastně týdne, na v těch zápasech skoro 40 km v obrovských intenzitách, tak se prostě nikde objeví problém. Ne v tom svalu přímo, ale třeba v nějakých těch měkkých tkáních a, a v tříslech a tak dále. Takže teď bych to jako zkrátil zjednodušil, proto jako my jako u těchto hráčů prostě vyhlížíme tu zimu kde prostě chceme dopřát prostě to určitou volno, volno, ještě probíráme nějakou možnost prostě určitých terapií a tak dále a potom v podstatě ty přípravy, kterou budeme prostě po roce a že do toho jara budem v nějaký komfortní vyšší pozici, než byla teďka v letě. Ještě zůstáváme u toho kádru. Když porovnáte dvě
0: jména Macen a jak naplnili vaše, vaše očekávání? Mně připadá, že od Macena bylo očekáváno víc, než a nakonec to je trošku obráceně, že ten Macen vlastně začínal v Bčku, pak se přesunul do A nějaký čas nebyl vidět, teďka tak sporadicky nastupuje.
3: Já si myslím, že to krásně ukazuje jako příklad, příklad komplexnosti příchodu toho hráče do toho klubu, že vlastně na těch dvou ménech a tím, že přišel vlastně v podobném termínu, tak vlastně se krásně ukazuje jakoby ta jednoduchost a složitost příchodu toho, toho hráča jako do zahraničního vlastně do, do, do toho klubu, protože vlastně Uh, oba jsou jako mentálně jakoby, a typologicky vlastně úplně odlišný typy a možná se k Ihamovi pak dostaneme v nějaké části, tam jde o tu osobnost toho hráče určitou uh, vývoj prostě toho hráče, takže, takže u, prostě uh, Iham byl jako hozený do vody, my jsme s ní měli trošku jiný plán, já se pak uh, k, jako k tomu dostanu a tak dál a kvůli té minutáži ale je to prostě člověk, který se rychle učí, který rychle zapadne prostě do kolektivu, to znamená, že s náma byl třeba tři týdny a bylo to, kdyby s náma bylo čtyři, prostě za tři týdny byl schopný komunikovat se všema hráčema v kabině, s trenérama a tak dále a vypadalo to jako, jako když je tady prostě půl roku. Jo. Emila, Emila je trošku takový introvertnější typ, velký jakoby introvert, který si hledal dlouho cestu k těm vztahům prostě v kabině, Což pak vlastně ten váš jako psychický stav a ten komfort se pak odráží i na tom, i na tom hřišti. Jako, pak je to, že vlastně o tom hráči víte prostě hrozně málo, protože, protože Ajan prostě za mě přišel fyzicky jako skvěle připravený a zase vlastně, jenom zase příhodu, jenom pro jako ilustraci, on přijel. V době, kdy vlastně jsme určitá část hráčů se doběhávala vlastně v kondičním přípravě a on byl vlastně první dva tréninky v lese s hráčem a, a, a měl svůj jakoby, plán. Jako Kondičáci chtěli připravit a prostě třetí den jsme utřeli jedno hráče do, do modelovaného zápasu. On si vzal dresa a odehrál ten zápas jako by tady s do tři měsíce. Emil prostě hrál určitý styl v Linci, který hrál prostě jiný rozestavení. Největší problém prostě u něj byla váha jednoznačně, která už dneska je o tři a půl kila, skoro o čtyři kila, dneska už menší než, než měl, když přišel. Takže se o, 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 to, o tom stavu, kdy, kdy on prostě přišel. Byla tam nějaká doba, kdy On v Linci jakoby nenastupoval pravidelně, to znamená a přišli s nějakou vlastně herním jakoby handicapem a prostě mu to trvá díl to zapracování. Já jsem se tu s někým bavil, taky mi říkal, že já, já říkám, aby jsme hráče nehodnotili půl roku, nebo že to vždycky říkám, nebo že má nějaký adaptační půl rok je to trošku jako zkreslený. Já jsem jako říkal, že toho hráče hodnotíme až po půl roce, když tady je. Ne, že by neměl hrát po měsíci a po dvou, po třech, ale každý ten případ, vysa Král, který přišel v podstatě za, za měsíc a půl byl v sestavě na jiném postu, vláďat Každý ten hráč prostě jde z jiného klubu, z jiného prostředí a hrál, hrál prostě jiný styl hry. Takže Emil si zvyká obrovské na nároky, které na tom postu prostě my potřebujeme. A, a Myslím si, že urazil ohromný kus cesty. A zrovna teď, když jsem koukal na jeho čísla z posledního týdne, vlastně, co se jeho schrnutí ohledně intenzity, ohledně prostě naběhaných, on je o, než, o 40 Nebylo řeknu to ještě jednoduše, když prostě přišel, tak první měsíc byl všem nejhorší. Třeba do ohledu fyzických dát, uh, high speed, uh, naběhaných sprinty, nabíhaný metry, prostě ve všech parametrech počty běhů za trénink, tak on byl prostě mezi posledníma dvoma. Jo, dneska už je mezi třeba na 5., 6., 7., 8. místě potom, a to jsou prostě věci, které musel zlepšit, potřeboval prostě čas. A další věc je, že prostě v té situaci, ve které jsme byli, ten hráč prostě potřebuje, zase to řeknu, uvedu příklad, prostě David Zima, prostě přišel v nějaký době. Měli jsme prostor ohledně covidu, kdy se prostě dva, dva měsíce nehrálo. A hráli jsme o titul, ale on měl vedlevo, on Onzu Bořila, vedle sebe on drukudelu za sebou Ondru Koláře a na polovalu byl a a před nima Tomáš Holeš. A s touhle tím sloužením odehrál prvních 15 ligových zápasů, což je pro toho hráče mnohem jednodušší, než nastoupit pro Emila. A my jsme o tom, o tom mluvili už před měsícem, když šel nahoru, kde já jsem mu říkal, že chci dostat prostor od začátku v zápase, kde, kde bude mít okolo sebe kde hráči, kteří hrají na svých pozicích a, a budou schopni mu pomoct k tomu výkonu a, a tam to potkalo ty kluky vzadu, že ho v podstatě jsme šli do zápasu, kdy celá obrana a brankař měli odehraných nějakých 20 zápasů za slávy v těch těžkých utkáních a prostě to zvládli a my jsme se tam potřebovali opřít o ty hráče, proto tam dostávalo přednost třeba Kuba Hromada, Tomáš Holeš a ty hráči, kteří jsou tady prostě díl. Jakoby. Takže je tam velký rozdíl, prostě byl v takový, jako psychickém zvládnutí toho cizího prostě prostředí což, abych to doplnil, bylo uvájem, a když jsme s ním s Jirkou, seděli vlastně na večer, když přiletěl vlastně poprvý, tak vlastně to byl, že jsme ho chtěli poznat. a udělat tam nás jakoby, obrovský rojem. A už, už po, prostě po deseti minutách jsem a, a se dělala a zase na sebe podívali. A já říkám, to prostě musíme udělat, i když kdy o prostě nic jako nevíme, jakoby, jo, protože ten člověk je prostě obrovská osobnost jakoby a, a když s ním prostě mluvíte dvě minuty o fotbale, tak s ním vlastně cítíte, tak, že je tím fotbalem, jak ho cítí a ta adaptace je prostě hrozně rychlá, než, než ten Emil měl prostě problém i v tom prostě s klimatizací a to se vlastně tady potom otvrdilo. Hmm.
0: U těch hráčů máme samozřejmě trošku, řeknu, nepovedený přestupy, když se dotknu Hellebrand, Matoušek, Mohme, či Tyžany. Jak to s má vypadá nějak jako do budoucna? Spíš už ne, nebo je tam nějaká šance, že se tyhle hráči někdy,
3: někdy ještě tady objeví? Tak já tomu rychle, pak to nechám asi na Spíš ty ženy je prostě zraněnej, který přišel s nějakým problémem. Vlastně vrátil se z Liberce, vlastně z hostování se vrátil, vlastně s předrženým křížákem a je vlastně ve stejném procesu, jako je David Hovorka a Lukáš Provod, vlastně stejný stav. Takže, takže momentálně už se blíží stavu, kdyby měli doplnit zátěže. Momentálně se připravuje s b týmem a vlastně se připravuje jeho, jeho zimní hostování tak, aby někde prostě získal tu hrení praxi. A o Honzy Matouška... Prostě došlo těma opakovaněma zraním a vlastně k tomu, že, že on se na těch hostování vlastně ani neprosadil tam pořádně, tam, kde byl ani v některých fázích nebyl jakoby v základní sestavě. Teď momentálně bych řekl, že prožívá nejlepší období a je to vlastně ten starý jakoby Honza, který, který byl v té době, kdy jsme ho vlastně dělali a teď dvěno o to by zůstal zdravý a by, aby v tom pokračoval a, a, a třetí jméno. Uh, Matoušek Helebrant. Uh, u Patrika to bylo vlastně podobný, uh, vlastně podobný to, že, nebo to řeknu to mi, prostě potřebujeme vědět, aby ten hráč, když tady bude v tom letom věku, aby měl jako reálnou šanci, že odehraje uh, počet minut takové, aby ho prostě rozvíjel, jakoby, než, než aby jako nehrál. A... Uh, My jsme po těch hráčích, kteří jdou do těchto klubů, chtěli, a uh, to je třeba a uh, a aby byli prostě těch svých klubů. Je v momentě, kdy budou tahovní klubu, kde působí, tak jsou připraveni na to pak přijít jakoby, do Slávie a hrát. Ne, každý to úplně zvládne, jako, jako a nemůžete v tom kádru s těmi ambicemi, které tady jsou, uh, hrát prostě s třema, ze čtyřma hráčema, který vlastně. Čekají na to, že mě jako pomůže. Můžete se starat jako o jednoho, to je sám třeba. Můžete o iHama, teď jich bylo jako víc. A, uh, takže, takže ty hráči jdou na hostování hlavně pro to, aby měli herní praxi, ale aby tam patřil k nejlepším hráčům svého týmu. A pak je to předpoklad, proto by si prosadili tady. Takže já to řeknu za sebe, my ty hráče chceme stahovat, nebo za mě by se měli vrátit v momentě, kdy budu mít reálnou šanci se dostat třeba do první čtrnáctky, na patnáctky na, 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 do nominace, prostě na ten zápas a budu patřit nejlepším v těch uh, svých klubech. A pokud, pokud to tak jako není z nějakých důvodů, tak nemá smysl je vlastně stahovat tady do tohohle kádru, který tady je.
0: Chcete to, to nějaký doplnit?
3: <laughs>
2: Musím, že jen to řekl správně a trefně.
0: Hmm.
1: Tam se, když... Já no, 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 ještě velmi jako krátce zareagovat na, na tu předchozí otázku. Uh, ono to má jako bych byl opatrný ve slohu povedený a nepovedený přestup, to jako vždycky ukážete prvé čas. Uh, co se týká uh, IHAMA, já si myslím, že... A konec koncu je macná. Oba jsem přicházeli s tím, že nebudou okamžitými posilami A-týmu. Takže za mě je strašně složité říct o někom, kdo přišel uh, poslední přestupní období. Uh, přesně jak říkal Lindra, po dvou, třech měsících od jejich příchodu, tak, tak vyhodnocovat, jestli jsou nebo nejsou uh, nepovedení posily. A uh, IHAM je za mě úplně vzorový případ toho, jak má vypadat naopak posila. Protože to byl mladý hráč, uh, mimochodem, my jsme ho kupovali za cenu. Dneska celá česká liga trošku jako má, má ambice. Jakoby, my chceme dneska kupit mladého hráče a hned se pohybujeme jako ve vyšších desítkách milionů. Pro nás, a za mě byl vzorová práce trenérů, kterým se líbil, scoutingu, analytiku našich, co to zázemí, tak jak u nás je proces toho výběru toho hráčů. Tak vlastně za mě tohle je jako na, na velkou pochvalu. To, jako já bych řekl, že takhle to má vypadat. Vybrali jsme hráče, který hrál druhou ligu, ale současně kapitán švédské reprezentace. Velmi zdravé sebevědomí v tom hráči, to má poznání té povahy, který na konci rozhodl pro to, co říkal Lindra, že se do něj zamiloval vlastně po společné zkoušce. Ten kluk je dravej. Uh, jde ze Švédska, prostě jsem doslávě s vědomím, že se chce ukázat a rád. Uh, Já jsem z nějakou jako nadšený. To, že nám vypadla celá zadní řada dostal příležitost rychleji, to jako je pozitivum. Ale kdyby nehrál, tak my jsme zvažovali, že kdyby jsme neměli ty zranění, tak šel pravděpodobně hostovat do jiného týmu. To byl původní plán a že by se stejně vracel za půl roku nebo jako za rok. Takže u něj jenom shodou náhod uh, se to vlastně zrychlilo a už je v základu a je skvělý, jenom to potvrzuje správnost toho rozhodnutí trenéru, scoutingu i, i vedení sportovního úseku. To má za mě a je absolutně jako skvělá a, a možná pozitivně zrychlená uh, kariéra tohohle hráče. A je ta cena, jako fantastická za mě, sledická cena výkon a myslím, že o něj bude do budoucna velký zájem jako na přestupu intribu. Uh, co se týká Emila, zase to samé. My jsme věděli ty nedostatky. My jsme jako nečekali, že přijde na skočí a bude z něj druhý den nový souček. I, i, i Ousou, teda I Marcin se bral zvědomím toho, že se absolvuje přípravu sáčkem a odejde. To jsme se pak rozhodli, že ho necháme tady, že mu to, jako, že to pomůže zrychlit. Tak to je taky objektivní pravda, že, že přichází s mírnou nadváhou nebo na, 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 na potřeby našeho atletického fotbalu, ono na jednu stranu je to jeho jako nevýhoda a jsem hrozně rád, že se dává do formy, a na druhou stranu to odpovídá za té ceně. Potřeba si třeba říct, kolik stál Alex, který má já nevím, násobek, dvojnásobek nebo dva půl násobek té ceny a kolik je ml. Takže my u jsme také z části kupovali ten potenciál. A to, jestli ho má nebo nemá, jestli to rozhodnutí scoutingu a celosportovního seku bylo správné treneru, to ukážete prvé. bavme se o tom třeba za rok v tuhle dobu anebo v létě příštího roku. No. Na trenenzích opadá dneska skvěle. Co se týká Uh, protože bychom se kupovali hotové hráče, a o tom mluvím, jako, a, a, jako čekat, že přijde do Slavy dneska hráče, který naskočí. No, to, to jsme v milionech euro nebo v desítkách milionů korun. A to my chceme být v těch větších investicích do hráčů jako opatrnější. Uh, co se týká Tižanyho, tam já bych trošku řekl, a myslím, že to nemá moc jako smysl tady, jsme ho trošku kupovali jako investici, protože ta cena jeho byla velmi jako malá, byla spíš jako symbolická. Uh, říkali jsme si, že, že určitě, za investujeme, vezmeme ho osuneme ho sportovně dopředu, takže se s nám vrátí investice, možná ho za někoho vyměníme v tom, v tom obchodu, kde, kde a třeba se stane hráčem slávě, ale, ale primárně ta cena za toho hráče tak byla jako příležitostí, když to řeknu jednoduše, ta cena je zhruba stejná, jako, jako jsme brali a, a Abdalaha Simu, to znamená, věřili jsme v budoucnosti, přišlo to zranění, které to zkomplikovalo, takže taky odpovědět si na to, jestli to byla nebo nebude, nebyla dobrá investice, to bych se řekl časem. Patrik, já tam, tam to úplně přesně odpověď neumím, podle jeho názoru, jako za situace, že v Budějovicích, které, které, které jsou chválí, já jsem byl s majitelem, vídám se často, myslím, že dneska Budějovice jsou na velmi blízký klub, s majitelem se velmi rozumíme s novým, s generálním manažerem taky, myslím, že ta, 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 s trenérem konec konců ta blízkost názorová jako je, je velká. Ty se ho strašně pochvalují, dokonce dneska řešíme, já myslím, že to asi není tamství nějakou potenciální výměnu. To znamená, že by se tam Patrika nechali nějaké delší časové období s nějakou naší obcí, možnou si ho, si ho koupit kam zpátky do Slávie a strašně si ho chválí a chtějí ho jako pelířového hráče, jako základu. To znamená, co říká Indra, jestli za rok, za dva jestli prostě v Budějkách jako bude, bude dominovat, tak já si myslím, že to po odchodu generace Tomáše, Leše a, a, a Petra Ševčíka a dalších, že prostě do té slávie může může prostě zamířit. No. To znamená, abych se zatím jako bránil hodnocení dobrá a špatná investice
0: mhm. Tam se žál Filipe. To byl hráč, který k nám svého času jako schopný mládežník přicházel a nakonec odešel ze slávy a pak překvapivě se objevil v Rakovníku, kde dneska už Dneska už taky není. Můžete nám říct, Jirko, co se tam tenkrát stalo, nebo proč, proč to takhle se celý událo? Já vidím, že vás ten
1: kritizovali a diváci za to, že minule jsme pozitivní rozum. Dneska vidím, že se dostali na, na, na tvrdší kategorii.
2: To ne. Konkrétně v jeho případě, když tady Jaroslav Nibrou říkali, že se nedá hráč nebo nákup hráči hodnotit po. Po několika měsících nebo po roce, tak v jeho případě už to zhodnotit můžeme, protože Joao přišel před třemi, čtyřmi lety. Si, takhle nějak to bylo. A uh, dovolím si říct, že v tehdy jsme se my, jako klub, jsme se učili a byl, byl to chybný nákup. Byl to chybný nákup z pohledu typologie, protože uh, to byl, uh, řekněme, uh, nebyl správně vyzkoušený ten hráč, který jsme ho kupovali na základě turné, který se odehrál v České republice. A nebyli jsme připraveni na příchod hráče ze zahraničí, konkrétně z Brazílie, protože. Zekou Pardon? Z bariérou. protože hráč uh, mluví portugalsky. Tady u nás v pouze jediný člověk portugalský, hlavní scout, který se mu musel v tomto případě věnovat. My jsme hráči měli pod kontrolou uh, vlastně dvě, tři, čtyři hodiny denně a ten zbytek toho času jsme ho pod kontrolou neměli a nevěděli jsme, co vlastně dělá. A zpětně jsme se dozvěděli, že, že jí McDonald's, žijí KFC že ponocuje, tráví čas u Playstationu a v případě, že investujete do, do hráče v, řáde, v milionů korun a hráč vám tohle to dělá a něčí tu investici, tak je to špatně. Na druhou stranu to byla skvělá zkušenost, my jsme se to poučili. Dneska máme tým lidí, kteří se starají o adaptaci hráčů, kteří připravují hráče a snaží se ty investice zhodnotit a urychlit. A, takže na tom konci to byla skvělá zkušenost.
0: Tam se... Uh asi na Vlaším nebo nějakou mládež naši s potenciálem do, do, do a týmu buď teďka v země nebo v příštím roce. Hodně se mluví o Ali Agičovi, který který prostě je hodně vidět. Tak jestli tam je někdo na vás tenhéra
3: nejspíš? Tak já myslím spíš, spíš na Jirku, který vlastně s přemům rozdělil ten projekt, který si myslím, že nám už teď přináší jako skvělé ovoce. To bylo skvělé rozhodnutí v tu chvíli, v tu chvíli a... Takové vyplnění, jako uh, ty díry, koby, kterou jsme měli, která vždycky, protože já jsem x let mládež trénoval, a vím vlastně, že nejtěžší věc na fotbale, nebo je, je vlastně přechod těch hráčů z těch mládežnické kategorie do toho dospělého fotbalu, a je tam největší úmrtnost těch hráčů, a, a takže to je strašně důležitá věc. Takže tohle, tohle si myslím, že už nám. Jak ukázal spoustu pozitiv, to nechám na Jirku, jsou tam prostě dva hráči s Vlašimi, kteří s námi budou do zimní přípravy, spíš se z toho pohledu tak, aby my jsme viděli, jaký progres jakoby, udělali a pokud budou mít reálnou šanci v tom zase, tak jako jsme to vlastně řešili u Dana Samka, u kterého vlastně byl podobný tlak, v přesunout do Vlašimi jako u těch ostatních hráčů, ale tam jsme jako cítili, že tu šanci může dostat a uh, nakonec tady jakoby zůstal, tak je to jedna z těch nejtěžších věcí vlastně posoudit, kam toho hráče přesunout, jak ho nechat, takže to si pak vyhodnotíme po té zimní přípravě, jak budou vypadat hráči, kteří se vrátí, jak bude aktuální stav toho kádru a tyhle ty hráči prostě potřebují uh, za mě udělali prostě nějaký pokrok a měli s ním prostě pokračovat a už je na zvážení nás všech, jestli Jestli dál ve Vlašimi nebo případně v lize a tak dál. Takže já, já jsem rád, jako když ten hráč v tomto věku někdy taky zažije v tom týmu jakoby to, tu roli toho, že nejenom, že začíná že je dobrý jako příjemně překvapit, ale pak to potvrzovat, aby třeba lídr toho týmu byl zodpovědný za výsledky toho týmu a tam, tam se nejvíce hráč vychovávají. Takže, takže jenom abych já na to odpověděl, myslím si, že jestli se nestane předovitelnýho zdravotní stav a tak dále, tak dva hráči s Vlašim s náma podvodozumí přípravy a jinak to necháme i ten zbytek ohledně naše. Můžete být konkrétní nebo?
2: Abych vysvětlil vůbec naše uvažování nebo proč zrovna Vlašim, tak když začnu jako s akademie naší, tak vrchol pyramidy je náš B tým, který dneska, dneska hraje třetí ligu. Naše 19 nebo naše dorosty jsou posunutý vor takže níž hrajou zvorok staršími, tak aby, aby se zlepšovali, aby, aby to bylo pro ně náročnější. Filozofie je taková, že v B týmu by měli být dorostenci, hráč by tam měl zůstat maximálně dva roky, měl by tam zůstat dorostenci a ještě jeden rok přes. A potom byla díra, o kterou my jsme, my jsme nevěděli, jaký máme využít, jak říkal Jindra. My jsme zkoušeli spolupráci s Viktorí Žižkov, my jsme zkoušeli spolupráci s Vyšehradem, ale. Ani jedna ta spolupráce se nepovedla, naopak jsme se poučili z těch chyb a Vlašim, protože je kousek za Prahou, dali jsme tam náš celý realizační tým, dali jsme tam koordinátora, což je přemakovář, který to mimochodem dělá fantasticky, v té práci se našel a jeho velkou zásluhu je to, kde ta Vlašim dneska je. Takže, takže Vlašim využila tu díru, posíláme tam ty nejlepší, ty nejlepší talenty z našeho B, z naší akremie, tak, aby se ohrály, aby, aby získali ty zkušenosti. A ještě nám chybí poslední krok, ale asi tady neotevřu, no, možná tady řeknu něco tajného, že už jsme blízko uh, spolupráce s prvoligovým týmem, uh, tak aby jsme měli další krok v první lize, aby jsme ty hráče měli další jakoby, krok pro ty hráče a připravenou tu cestu, tak aby se mohli vrátit k nám do slávě Praha, byli ohraný a nestávaly si ty případy, které uh, se stávaly v minulosti, tak aby jsme byli efektivní ve, ve vývoji toho hráče. A co se budu konkrétně, když se budu bavit, ty jste ty to zmínil, pokud se nestane něco, něco nepředvídatelného, tak tam jsou zajímaví hráči, Alejagýč, Prepsol, Višinský, ale vlastně každý, který tam je, Rigo, Wagner, ale bude to vlastně záležet jenom na nich, jestli, jestli si zaslouží to dostatečnickou tým.
0: A tohle tým. To rozhodnutí bude po konci sezóny, no. kdy budete sedět a budete vybírat nějaký hráče.
1: Myslím, že už jsme jako, jako personální věci se nemají úplně poznamovat v telozních přenosech, tak jsou oba kolegové jako opatrní. Ale já myslím, že zrovna jako tři z těch pěti, které jmenoval jako Jirka, tak mají jako reálnou šanci, že si v zimě můžou zahrát první ligu, že tam o nějaký velký zájem první ligy. Dva minimálně z těch tří půjdou do, do, do přípravy s A-teamem. A pro nás je strašně důležité, aby hráči, které jako Vlašim chápeme jako náš, náš systém vzdělávání mladých hráčů. Já touhle cestou chci poděkovat nejenom Jirkovi a, a, a Jindrovi, který se tomu osobně věnuje vlastně Vlašimi s Přemou. A chci poděkovat i vedení a majitelům jako Vlašimi samozřejmě, protože tam to opravdu jako sedlo. Tam já jako... Jako říkat po chybách, že jsou vlastně úspěch, jako je složitý, ale, ale někde se to naučit musíte. Já myslím, že s vašími, my už jsme na naší straně poučili těma dvěma předchozíma případy udělali absolutně všechno dobře a narazili jsme na partnera, který má úplně stejné přemýšlení o světě a o fotbale jako Slávie. Takže tam to opravdu jako klapé, my jsme s tím uh, velmi spokojeni. Tam je snad jenom jediná nevýhoda, že si pro ty hráče nemůžeme sáhnout už uh, v tom, v tom, v tom, mimo to přestupové okno, jako bychom sahli do B. Takže pravděpodobně by třeba jednu dobu hrál Prepsel nebo by byla povolán do Háčka v době no, nedostatku stoperů.
3: to to doba, kdy jsme vlastně se zranil uh, vlastně, uh, Kudy a Zímič, tak vlastně Mibosu vlastně volal s Jirku, jsme měli v autě a to, jak to vyřešíme ohledně Zímiče, tak první, co jsem řekl, stáhneme prepsla. Ale bohužel prostě nám to legislativně jako by nešlo. Tak to jenom jsem skočil do řeči, omlouvám se, ale jenom abych to, je to takhle opravdu mělo.
1: A to je snad jediná nevýhoda, tenhle situace. Ale nám to zatím mimořádně vyhovuje, to znamená, my se tím B chceme mít tam, kde je. Jako chceme, aby hrálo co nejlíp, ale je pro nás výhodné ho v té soutěži, kterou hraje. Vlaším je ten náš partner pro, tu, pro, pro ten další krok. A a, a pak je otázka, jestli někdo z těch mladých hráčů, a to se odpoví na té zimní přípravě, jestli už uh, bude mít na to, aby Náře se zabudovávala a, a hrál, a ne třeba v základu, ale aby trénovala hrál s Ačkem, a, a nebo jestli skončí uh, v jiném ligovém klubu. Ale myslím si, že není tajemství, že řeknu, že o tři hráče já v této chvíli, kdy se různě potkávám s majiteli, nebo když jsou u nás, Šéfa jiných klubů na, na vzájemném zápase třeba Fedenu a bavíme se o tom, tak třeba vím, že, nad, že pozorně sledují hlaším. A o 300 hráčů, které Jirka jmenoval z těch pěti, tak je v této chvíli zájem, aby šli hrát uh, jinou ligu uh, takže, nebo, jinou, nebo do jiného týmu ligy. Pardon. Takže já to jednoznačně považuji jako za obrovský úspěch. My současně vlastně také přeštíme jako posily, a už nejenom na, na ledén, ale i na příští léto, teď jako předmětem našich diskuzí, jako tradičně v tuto dobu. Tady je strašně důležité, že my stoprocentně budeme velmi senzitivně já řeknu třeba Alegiče, který je nejlepší třeba z druhé ligy posuzovat s potenciálními příchody mladých hráčů, který dneska jako přemýšlíme. A je pro nás jako strašně důležité, aby věděli naši obchovanci, že mají absolutně stejnou. Nebo možná dokonce o něco větší šanci při stejné kvalitě, jako dostat se do slávě. A to slávy. I tohle jako velmi senzitivně zohledňujeme. Ale pro trenéra samozřejmě Alfomaga, to co říká, jestli už je to s vášimi do A-čka, anebo je to s do jiného ligového klubu a pak doáčka. Ale jsou tam jakoby hráči, kteří v Ačku můžou skončit. A myslím, že ta, ta doba je velmi blízko a že to bude jako velký úspěch, vlastně z toho současného představenstva, vedení sportovného úspěku i trenérského týmu. Mám s tou radost. Na, na chvilku opustíme A
0: tým. Uh, poprosím vás, pane předsedo, uh, pokud je o stadion, nějaké změny, plánovaly se výměna turniketů, aby mohli lidi stupenky v mobilu použít, uh, nějaké další změny, nebo jak stojí je, vypadá, jestli se plánuje ještě něco dalšího, protože je změna při nástupu hráčů, kdy tam takové ohně, při tím turniketem, což je velmi efektní. Je tam nové osvětlení, vlastně, let osvětlení, že toho stadionu, že se s ním dá víc, víc víc pohybovat. Tak
1: jak to vypadá na
0: následující měsíce?
1: Já jsem naše menulé
0: vlastně že
1: turnikety by měly být funkční nejdéle do konce listopadu. Tak to, zněla, tak to zněl uzavřený smluvní vztah s dodavatelem. Narazili na problém, který se často sklaňuje v celém současném světě. To jsou čipy. To znamená, na, na čipech se to zdrželo, tak jak nevyrábí škoda, auto, nebo, nebo jsou zastavené automobilky, nebo, nebo, nebo řada výrobců mobilů, nemá čipy do mobilů, té nej, nejvyšší generace. Tak vlastně v těch turniketech jsou, jsou čipy, které byly nějakou dobu jako nedostatkové a spozdilo se dodání dodavateli těch turniketů. V této chvíli, už turnikety jsou v Česku, jsou naskladněny. My teď, vzhledem k tomu, že to budeme muset zkoušet, my jsme to chtěli směřovat vlastně do zemí nebo do této reprezentační přestávky. Paradoxně měly být uvedeny do provozu vlastně v neděli s Jabloncem. 14 dní tam musí být nějaká zkušební doba. Takže my teď už to naše přemýšlení o situaci je, že už teď jako nechceme to zavíst tak, aby to způsobilo nějaké problémy. Takže už počkáme ty do konce ligy a, a zavedeme to úplně v klidu. Vyzkoušíme to na přátelských zápasech a, a v klidu to pustíme už až od. Uh, 5. února, myslím, že je první zápas ligový. To znamená, tam je to asi subjektivník důvodů zpožděné, kolik bych už si přál, aby ty tu turnikety tady prostě byly. Ale, ale jako chápu dodavatele, prostě. To je, je, to, je to problém, který asi se nedá z pohledu dodavatele jako jednoduše vyřešit. že turnikety ano, akorát vlastně od 5. února finálně. Ale jsou už k dispozici a už je to otázka na montování, vyzkoušení. A co se týká toho, toho a, těch nástupů, já si myslím, že, že to je za prvé to reakcí na to, že jsme dokončili investit do světel. My jsme vlastně taky od začátku, od, 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 od vlastně uvedení stadionu do provozu, tak vlastně jsme byli předmětem opakované kritiky UEFA, různě nám měřili intenzitu osvětlení, ukazovalo se, že to osvětlení od samého počátku vlastně nesplňovalo parametry UF a ten nejvyšší úrovně, které my potřebujeme pro zápasy evropských soutěží. Takže jsme to řešili výběrové řízení na montování a máme v současné době úplně nové, nové osvětlení, že splňujeme nejvyšší standard. V této souvislosti to osvětlení opravdu umožňuje hasnout nebo, nebo umožní takovou slavnostnější atmosféru na stadionu. My, my pojímáme celý ten koncept slavnostněji, Ono to začíná už vlastně, když bychom se běhli o šat, tak ono už to začíná jako šatně, která, nebo respektive v tom nástupním prostoru, který se jako rekonstruoval, jsou tam jakoby světelné označení, je, je ta chodba už vypadá jinak, my už chceme, aby ten, co řeknu upřímně, aby ten tým, který jako vybíhá na to hřiště, aby už se bál, než na ten stadion jako vyběhne, tam si samozřejmě představujeme bouřící atmosféru našich fanoušků a, a i to je součástí takové té kultury, aby se Nejen kvůli týmu Slávy, ale té celkové atmosféře, aby ty, ty týmy se bály prostě na tu Slávy, aby věděli, že přijde kvistrovik, A i ta atmosféra s tím mladila. A je to samozřejmě z druhé strany taky hezký show jako pro fanoušky. Myslím, že ten první pokus nebyl špatný, že jsme z toho měli radost. Asi je to potřeba, ještě jsme to analyzovali zpětně, asi je to potřeba malinko jako doladit, aby, aby když už ty fanoušci, ta tribuna sever bouří, aby už třeba se, aby už nebyla puštěná ta hudba. To znamená, jsme si vědomi, co tam ještě jako nebylo úplně jako dobře, ale asi to nebude na všech zápasech domácích, ale na těch nejvýznamnějších. Určitě to bude třeba ve čtvrtek na Fajnodu, typologicky na těch největších zápasech ligy, tak si myslím, že takovéto zpětření může být divácky zajímavé a příjemné. A, a s tím letním se samozřejmě ještě chceme hrát. No a, a potom alfa ta regenerace na, na tu zimu, to si myslím, že jako klíčová věc, jako ještě letošního roku, a tým odjede 18. nebo 19. listopadu ráno, tak věříme, že až se vrátí vlastně 5. tým do, do portugalského soustředění, až se prostě vrátí na, na konci ledna, tak doufám, že budou mít úplně jinou kvalitu prostoru pro regenerace, než, než byla do posud. Postupně jsme regeneraci, zeměna přístrojové, vybavili, nainvestovali jsme tam již dost, ale takový ten celkový facelift, aby to tam také jako líp vypadalo a, a ty přístroje nebo ty já výřivky a další jako takové ty, jako spíš jako z toho psychicko-fyzického komfortu, tak aby to celý jako mělo jako by takovou vyšší kulturu, tak na, na to se těším na konci ledna, že zase hráčům i trenérům tím dáme takový pomyslný dárek pro, pro zlepšení jejich působení u nás. V září
0: jsme se také bavili o plánovaném přejmenování stadionu, je tam nějaký posun? Nebo?
1: Já jsem z okolností s Tomášem Serovátkou hovořil, nebo s Kateřinou Modrou. Kateřina mi to říkala vlastně Tomáš taky, ale Kateřina primárně. V této chvíli situace je taková, že od té poslední debaty s těmi třemi partnery, od kterých jsme měli seriózní vážnou nabídku, tak jsme v situaci, že jsme byli informováni, že je představenstvo toho potenciálního vítěze taky odsouhlasilo spolupráci se Sláví a v těchto dnech by měl přijít závazný letter of intent o vyjádření zájmu na, na podmínek, na kterých jsme se domluvili. Náš tým marketingu obchodu už byl u partnera v zahraničí, odsouhlasili si to, jak by ta prezentace toho partnera měla vypadat, to znamená, podmínky spolupráce jsou odsouhlaseny. A, a představenstvo partnera podle našich informací schválilo zájem o spolupráci se Sláví a mám vám takovou představu, než půjeme na Vánoce, to, co jsem vám říkal minule, že, že nového strategického partnera klubu, jako nebo dalšího velkého partnera klubu představíme. Do konce roku do Vánoc a bude to pravděpodobně ten současný vítěz toho, ten dnů. Máme tam ještě další dva zájemce, tak je zahraniční společnost, takže to bude další, když to řeknu, evropský hráč, o kterého jsme usilovali.
0: Hmm. Evergreen, Mládežnická akademie. Máme nějaký posun? Vím, že jste minule říkal, že už vlastně pozemky jsou nějak přiděnány tak jestli jsou teďka ještě něco aktuální, ale jestli se na tom plánu toho září
1: 23, jestli si pamatuju, něco změnilo nějakého? se nic, tam je po té trajektorii, kterou které jsme hovořili minule. Všechno se daří plnit před, myslím, 14 dny nebo třemi týdny zastupitelstvo Šeberu a schválilo projekt, který tam Slávě představovala. To znamená, máme podporu nejen jako vedení radnice, ale, ale, ale všech politických stran na radnici. To znamená, věříme tomu, že se v městské části Šeberov ten projekt líbí. Na projektu se velmi intenzivně pracuje, protože to je asi náš současný nejdůležitější, provoz, nebo nejdůležitější projekt, jak ho vede osobně Tomáš Trovátka Má k tomu k dispozici zástupce všech vlastně Slávě. Velmi už se tam spolupracuje s Jirkou Bílkem a s, a s Martinem Říhou. Martin řídil na minulý týden, si využívá to, že je reprezentační přestávka, tak byl se znova podívat na akademii v Legi, Varšava, protože tam se jako poměrně dost inspirujeme a hlavně nám teda Legi, a tak jak už jsem říkal, minule na konzultanta do toho našeho týmu, tak nám s tím pomáhá. Takže ty práce běží a všechno platí, tak jak jsme se říkali, září 2023 je stále
0: termín. Hmm. Dokážete jako odhadnout, jak moc se změní pro vás ta práce s tou Máriží, když to bude. na na jednom místě a jestli si myslíte, že to bude tam dostačující s tím, že opustíte ty ostatní areály, které dneska Mládež využívá, jak moc to ovlivní podle vás práci?
2: Aktuálně my v Praha patříme k nejlepší akademii. My a Sparta, to si budeme jakoby nalhávat, tak my jsme ty nejlepší akademie v zemi. Sparta má dneska před náma jedinou výhru a to, že má celou akademii na jednom místě. Pokud by se nám podařilo postavit akademii, tak my bychom tuhle výhodu jich smazali. Dneska se Peťovi Hudychovi, šefu Akademie a jeho týmu podařilo vyvinout metodiku vývoje, vývoje hráče. Nejenom ji vyvinout, ale dokonce aplikovat. Takže už dneska rok máme vlastní metodiku, jak vyvíjet hráče. A to, kdybychom byli na jednom místě, tak tomuhle tomu celému procesu by to hrozně moc pomohlo, hrozně by ho to zjednodušilo, protože, jak sám víte, my jsme dneska na třech místech, jsme rozlítaní po celé po Praze a je, je, je těžké mít. Tenhle ten celkový proces pod kontrolou. Takže jak se dostaneme na jedno místo, tak si myslím, že ten celkový proces se efektivně zlepší. A já se hrozně moc těším na to, který ty hráče budeme za nějaký ten čas vyvíjet, protože tohle bylo opravdu zásadní krok, který se, který se nám povedl.
1: Takhle, já myslím, že my teda nebo nevupouštíme všechny areály. Asi areál, kde jsou dnes děvčata, tak si jednoznačně plánujeme ponechat. Tady vlastně si taky necháme celé to zázemí. Korá počítáme s tím, že tady bude ačko a bčko. To znamená, chceme, aby naše mladí talenti byli pohromadě s profesionální týmů. protože myslíme, že to bude jako velmi inspirativní pro ně být jako v kontaktu s trenéry a zaráčejáčkou. A je to tak jako podle našeho jako nejlepší praxe. To znamená, my tady ty hřiště si alokujeme na A a B tým a plánujeme ještě i tady rozšířit zázemí pro ně. A plán je pouze opustit Ksaverov, kde máme dneska, a kolik tam máme hřiště? Tři hřiště. To jsou tři hřiště. Tři hřiště a a reálně to nahrazujeme v podstatě de osmi v první etapě, v druhé, jedenácté hřišti. To znamená ten počet hřišt, to je asi to, co se jako rozšíří, ta centralizace na jedno místo, to je jako velká výhoda. A bude to určitě jako, znovu, jako impuls pro, pro mládež. To zázemí se jako kvalitativně zlepší a odstraní se ta jediná nevýhoda. Ona jako nevznikne nová akademie, protože akademie tvoří lidé, tvoří hráči, tvoří jako by to zázemí. Jenom se zlepší vlastně ta jediná věc, centralizace a kvalita a ten rozsah těch no A kvalita i kvantita toho, toho, toho technického vybavení pro, pro tu akademii. Že připoklady, že zde
0: Fedenu vlastně by asi měli být jenom trávnaté plochy bez umělé trávy, nejspíš.
1: To je jedna otázka je dobrá, kvalita, si jako jestli... si necháme, necháme si jednu umělku tady.
3: Ta no, současná je hrozná, teda. No, Tak mám určitě, protože, protože zhruba za čtyři měsíce se bude měnit ten povrch, protože hmm. co, tam šlo. Ta, tenhle povrch je katastrofální. Ale byla to součást nějakého grantu, který, který ta doba prostě probíhala. Hmm. Takže nemůžete to mít dřív ani kdyby, kdyby jste chtěl, nebo. My jsme chtěli, takže takže v těch klimatických podmínkách, které tady jsou v Česku, což se bavíme o takovýto diskutovaný téma, tak, tak umělá tráva ty nejvyšší vlastně kvality, v dneska je spousta hybridů samozřejmě, což je taky jedno téma, kterými hodně probíráme, protože vlastně i ta zkušenost z některých těch zahraničních uh, zápasů, které jsme hráli na těch tě hybridní trávy, kde třeba 6 až 8 tý, tý, uh, toho umělého vlákna dává určitě specifické uh, herní podmínky. Uh, další věce je i uh, vlastně lepší kvalita toho hřiště, lepší udrži, udržitelnost a tak dále. Takže to jsou témata, které řešíme, ale, ale určitě v těch klimatických podmínkách, hlavně pro tom, mládež a to, tak si myslím, že tady určitě tohle hřiště zůstane umělou právou.
1: No, ta současná měla opravdu je ostuda. my jsme si to jako vědomí, ale my jsme to opravdu zkoumali a my jsme částe, my jsme nám na tu rekonstrukci dostali historicky částečný grant nebo dotace a před duplnitům hluty, jakkoliv jsme garantovali vlastně to zvýšení kvality toho ještě novou naší investicí, jakkoliv by se neměnil účel, protože by to bylo používáno stejně, zkoušeli jsme vyjednávat s poskytovatelem dotace, ale bohužel ty, ty podmínky byly naprosto nekompromisní a, a nebyla tam jiná varianta, že kdybychom do toho šli, tak bychom vlastně celou tu dotace museli vrátit. To znamená, stálo by nás to nejenom vlastní rekonstrukce té umělky, ale vlastně vraceli bychom celou tu poměrnou část té dotace, kterou jsme tam měli v jednotkách milion. Bylo to jako trošku nelogické, ale nic jiného, než jako vyčkat konce toho času, tak nám jako by nezbývalo a teď už je v plánu vlastně, je v plánu rekonstrukce dvojky, aby byla stejně vyhřívaná jako jednička a tým měl vlastně dva vyhřívané trávníky a současně a ještě se
0: zeptám, taky jsme o tom minule mluvili. Funshop, jestli se někam posunulo jednání, jak to bude
1: vypadat? Nebo... Fančop, tak jak jsem říkal, menu, a tak je organizováno výběrové řízení. V současné době, a, a mi Kateřina také dneska na poradě říkala, že to předloží v pondělí, takže přihlásili se vlastně z těch šesti oslovených zájemců, tak nabídku podali tři, a tam současný provozovatel z je tam společnost Sportissimo, se kterou dneska spolupracujeme a, a je tam ještě třetí partner. Teď se mě to vypadlo z hlavy, to znamená tři externí uchazeči a s tím bude v tom výběrovém řízení posuzováno jako nabídka, na kterou zpracoval náš odborný tým, co, jak by to vypadalo, jsme si to provozovali sami. Takže teď budeme vyhodnocovat výběrové řízení a budeme pravděpodobně ještě jednat s jednotlivými uchazeči a, a my bychom to rozhodnutí taky rádi udělali do Vánoc. Děku. Zase se obrátím na vás,
0: Jirko, byli jste uh, v Abidžanu, pobřeží břeží a předtím jste byli v Vianu, uh, ve Francii. Uh, těch, to jsou to nějaké plánované pravidelné návštěvy, které, které, které jako plánujete dopředu? Uh, a jak to dopadly, nebo co, co přinesli pro, pro vás, jako pro slávy a pro vás jako osobně?
2: Tak když se dneska podíváte na herní styl a, a nároky kladený na hráče, tak podíváte se na afrodických hráče tak, a hráče hráč je skoro ze 100%, je splňuje. Opravdu většinou jsou to silní, rychlí kluci, který mají vysoký. Maj, maj... Mě učí
1: tréně. Vysoký, rychlej, malýho. Tréně mi jednou říkal, Jardo, když přijdu a přinesu ti malého hráče tak mě s ním vyhoď a říkal mi, a když přinesu malého a pomalého, tak roztrhy můj licenci. Tak těmi se důsledně ří, řídíme.
3: Já ty tím vzájemný komunikaci, protože on si jako by hodně pamatuje Já. a jeli jsme s a Já zrovna jsem to tam řekl, už to mám na tvíře asi po 50. a teď mi zrovna vyhodil s jedním hráčem, který nesplňoval emisího parametrů. To je to trošku jako v nadsázce. Jako...
1: Kamarádská nadsázka. Ale z velké části pravdivé zadání. Dneska Jirka má pravdu. ta definici těch parametrů.
2: Je to tak, takže my přemýšlíme, jak, jakým způsobem tyhle ty hráče získat, jak je oslovit, protože, co si budeme říkat, je to i, pokud se vám podaří získat, kýdlo hráče, je to většinou za poměrně solních podmínek a velký potenciál pro prodej těch hráčů. Takže přemýšlíme, jakou cestou, jak, jak vůbec začít a, a musím říct, že my jsme vlastně byli donedávna jsme byli v bodě nula. To, jak proskumovat africký kontinent, na které ty hráči získávat. A návštěva Abidjanu a Evianu byla za účelem právě navnímat vůbec prostředí, zjistit, jak, kde ty hráči vyrůstají, jak, jak se chovají, získat kontakty, podívat se tam. V podstatě to splnilo naše očekávání, protože jsme získali kontakty, viděli jsme akademie, viděli jsme, jak ty kluci žijou, jak je, jak je vlastně pro ně náročné se dostat z toho prostředí sem do toho našeho prostředí, co všechno musí vlastně překonávat a je to, je to úctyhodný a je to mnohem těžší pro ně, než samozřejmě pro, pro, pro naše hráče. Takže tímhle tím směrem chceme jít, přemýšlíme o tom. Jeden z bodů nebo jedna novinka, která, která se nám teď podařila, podařilo se nám přivést trenéra táborska, pana Bruška, který už historicky dokázal, že dokáže tyhle ty hráči typovat, dokáže, je, dokáže se jim věnovat, takže my ho přivádíme na pozici Řekněme manažera cizo nebo zahraničních projektů, takže on bude mít za úkol vyrazit do Afriky, do Brazílie, do Argentíny, řekněme si do, do, do států, který, jsou těžko, který těžko sledujeme datama, tam, tam vytypovat ty hráče, zhledem k tomu, že on má i profilicenci, tak dokáže ty hráče vzít do tréninku, dokáže je tam vyselektovat, pak je přivede. A tady díky tomu, že máme dneska, máme 19. máme Vlašin, máme B, takže máme týmy, kde můžeme zkoušet a budeme vybírat ty hráče. On se jim tady bude věnovat a když usoudíme že jsou adaptovaní, tak do toho, do toho půjdeme nebo nepůjdeme. Zároveň jsem chtěl ale tady říct, že je to jedna cest, ale my chceme udržet identitu klubu a Slávy je český klub a to jádro to, toho klubu by mělo být český a Uh, mým snem je, aby tady byly samozřejmě Češi v ideálním případě jenom odchovanci, Takhle by to zaujívalo, ale, ale uvidíme, jestli to půjde, to je takový můj sen, takže, takže uvidíme.
1: se to můžu doplnit, tak vlastně máme tři ty cesty, jak VKR nebo tři ty pilíře. Jeden je robustní poslední A nabrali jsme nové lidi na scouting, včetně koneckonců pana Broška, který přivedl řadu úspěšných hráčů. Uh, mimochodem, myslím, že i Brut Raurého, nebo nebo Abdallahasimu. Uh, uh, Navázání smlouvy s externí, exkluzivní agenturou. To, jakoby, to znamená, scouting je výrazně robustnější. Třeba za posledat to působení ve funkci sportovního ředitele. Druhá věc je naše akademie. A, a z jejich kvalitňování, už o tom Jirka hovořil, je druhý pilíř. A třetí vlastně je, je ta snaha mít jako stabilnější partnery. Tak, jak jsme si vybudovali vlastně v Lašin. Kyrka neodpověděl úplně na, t- na ten Evian. Tak pro nás vlastně to je, to je akademia, když přišel Abdeláh. Náš tým se tam byl také podívat na tu akademii vedení Evianu příleždí teď na zápas s, s Feynordem. My bychom s nimi rádi podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci. A Evian je uh, samo o sobě jenom jménu, ale oné je to součást jako poměrně robustního holdingu uh, podnikatele zaměřena, francouzského podnikatele, který se zaměřuje na forba, na investice do fotbalu. a vlastně stojí na třech pilířích. Má dva nebo tři vlastní kluby za prvé za druhé Exkluzivně spolupracuje s PSG a na tzv. PSG mládežnických akademí. Těch si myslím, že mají tři, tři a chystá jich pět. Myslím, že teď v Číně. To znamená, dělá jakoby akademie pro, pro vlastně asi jeden z nejslavnějších klubů současné Evropy. A do třetice má asi tři vlastní akademie a myslím, že chystá taky další dvě. A jenom třeba v Africe má 35 scoutů. To znamená, spolupráce s tímto jako partnerem na exkluzivní bázi třeba pro, pro Českou republiku, možná pro region střední a východní Evropy, tak to je pro nás jako taky zajímavé. To znamená české jádro, snově odchovancí akademie, bez českého jádra je to, je to složitější, to si teď trenér zažil, když vlastně všichni čeští reprezentanti více byli zranění, ty belířový, takže vidět, že jako tým scezencům, jako, jako jakkoliv každý jeden má kvalitu, tak ta spolupráce celková možná je o něco horší. Ale, ale české jádro ideálně s odchovanců, ale současně i pro nás to doplňování těch jak to říct, afrických hráčů nebo zahraničních hráčů jako Alexander Bach nebo, nebo další, tak jsou pro nás prostě obrovskou výhodou. To je naše jako konkurenční výhoda. No. To, že my jsme klub, když to řeknu, že multikulturní a že se tu cítí dobře nejenom čeští, ale i zahraniční hráči, tak to je podle mého názoru jako budoucnost.
0: Mluvíte o tom, že hráč musí být vysoký, rychlej, takový, makovej. Maratonec ještě. Maratonec. <laughs> A vyjádření nedávno, že budete přivádět pouze hráče do věku 23 let, tuším nebo něco takového, tak to jako je daný, protože když jsem to četl na několika, jako, kdo to psal, tak to vždycky bylo trošičku, jako, že, že to
1: není úplně ultimativní, nebo je to ultimativní, mohl byste to jako... Věc, Jsí, a vlastně náš myslel? hlavní interní moderátor. Když to řeknu jednoduše, takovouhle možnost že s celým vedením klubu nemá nikdo jiný. Tak by fanoušci ty vaše diskuze měli velmi pozorně poslouchat, ale poslouchat je nikoli jako vytržená jedna věta, ale poslouchat, co jsme si tam vlastně spolu říkali, jako v celku toho příběhu. A to znamená, pro nás tohle je hlavní cíl, nebo tohle je to rozhodnutí přes tam, na které bychom se jako chtěli zaměřit. To z několika důvodů. Jednak už jsem světlal minule, že ideální fotbalový produkt v tom dnešním světě, COVIDovém, kdy kluby mají méně peněz na investice, tak je hráč ve věku 22-23 let. Má za sebou zkušenosti z České ligy a má za sebou zkušenosti z mezinárodních soutěží. To je něco, co se dá říct. Je, kdybych se podíval na fotbal jako na fabriku a my také, chtíc nechtíc, musíme žít částečně s prodeje hráčů, tak tohle je něco, co na tom, na, v tom fotbalu počítáme jako poptávka. Tak je tam jako druhá dovina, nám ono se to jako nezdá. Je to taky přijde jako včera, ale on ten tým jako postupně zastál, no. Je potřeba se jako uvědomit, že ty naši jako legendární pilířoví hráči, Tomáš Holeš, Kudy a Kudy se blíží pomalu jako odchodu do důchodu, no 34, bude mu 35. Řada těch hráčů, jako, já to taky vidím jako včera, ale oni jsou už 4-5 let starší. Jo. To znamená, my dneska, jestli dneska přemýšlíme v kategorii jako zima, tak si myslím, že dneska uvažujeme přesně v těch intencích, že to budou hráči v zadání toho parametru, o kterém jste hovořil. A máme, nesem, že ten tým je dneska jako dostatečně zkušený. Vždycky musí být tvořen zkušenými staršími fotbalisty, ale ty by měli předávat těm mladým právě tu, tu, tu svoji fotbalovou zkušenost. Jindra tu říkal, jakou výhodu měl z že hrál po boku těch starších. Tak my jsme si vědomi toho, že tam vždycky budou nějaký starší hráči, kteří budou učit ty mladé. My jsme nikdy nehovořili v tom, že v týmu nebude hráč starší než 20-23 let. Takhle přece ta otázka nikdy jako nestála. Je potřeba si uvědomit, že když přijde hráč ve věku 22 let a podepíše 4 kontrakt, někteří z nich se neprodají, neodejdou, budou dál působit třeba jenom ve Slávě, Praha, jako se to děje v současné době, tak, tak tohle je tak by ta, ta, ta strategie, je to jako komplexnější. Určitě to není jako nerozum. Nevylučuju, že když bude jako mimořádně talentovaný hráč, který ho všichni chceme, potřebujeme ho, bude to hvězda, tak si ho ve věku 23 nebo 24. To nebylo absolutní kategorické, ale ale primární zadání pro scouting, primární zadání pro našeho trenéra, který kromě toho, že vyhrává tituly a je, je jakoby v, v neprohrávání zápasů, tak jako další věc je, že umí zlepšovat hráče. Jako podívejme se na to, odkud hráči a za kolik odešli jako do zahraničí. Poměřme se se zbytkem České ligy a, a v dané chvíli je to jako bezkonkurenčně slávě. S ním a s a dneska vidíme jak rostou další. Abychom rádi využili jako trenérského týmu, který tu je a a to je fantastické schopnosti, že ty mladé hráče umí zakomponovávat, zabudovávat. A protože musíme z něčeho žít, zhoršuje se pozice české, českého fotbalu v koeficientu. Fotbal se propadá, dosažitelnost příjmu z evropských soutěží, jako se relativně vzdaluje. Když, když nebudeme jako super dobrý ještě v té letošní sezóně a konce roku, s trochou štěstí to bude jenom příští rok, ale když se nepodaří letošek, tak to může být i na deal. Takže v dáné chvíli dívat se na hráče jako na prodejní a ty prostě pro nás je jako nezbytnou nutnost. A v tomhle kontextu představenstvo požádalo a uložilo primárně s aby se dívali na hráče 22, nejdéle 23 let, aby jsme vyhledávali ty mladé perspektivní, abych řekl, typologické úsou. Ať a, a si A půl do kusáčkem, ať jdou půl do kůra, do, do první ligy vrátí se Indrovi. My prostě dneska, sice jsme, máme, myslím, že jsme top 3, jako nejmladší se na hřišti, průběžně následují po těch jednotlivých ligových kolech. Slávě hraje tím nějakou s mladým týmem a, a buď jsme první, druhý nebo třetí, podle toho, kde je na hřišti, takže nejsme jako starý tým. Ale, ale stárneme a, a dneska je nejvyšší čas prostě začít s jako generační obměnou. A, a, a myslím si, že, já nevím, jestli dneska užijeme o dvou, třech hráčích, tak jsou všichni v té kategorii pod po 22, po 21. Jsou to mladí talentovaní perspektivní hráči.
0: Stáváme se do zimního přístupového období velmi brzo, takže už určitě jsou nějaké postily na stole. Samozřejmě mi že asi nebude, že ty, tady říkat jména, pokud to není ozavřené, ale uh, tlnere, jaké posty plánujete posílit? Máte někoho jako vysněnýho?
3: Tak já trošku ještě navážu, co hmm. tady probírali. Ono je to vždycky jako... jako... Hlavně jako o příležitosti. Jedna věc je, je si něco jako plánovat, což jako dobře, mít nějakou strategii, a pak je to jako to, jak už na trhu se vším asi, s autama a tam Je to prostě o To znamená, že se tady o tom bavili, že o třeba Láděcoufla přišel v 27. 26, 27, 20 do Slavy a prodávali jsme ho ještě za 6 milionů akoby, euro Lukáš provoz, 23. Jako nejde to paušalizovat, by si říct, že v tomto věku dobře i každý hráč má trošku jiný biologický věk. Jo, tady se bavíme, že Kodemu je 34, ale otázka je, jaký je ten jeho biologický věk, někdo je v 28 na úrovni 35, někdo je 30, na 25, není to jako všechno. 53
1: na 70 dnes.
3: <laughs> takže, takže je to jako o příležitosti a ještě bych to trošku jako nakousl vlastně k tomu třeba iHelmovi. Byla to příležitost, po který jsme jako šli, tak je otázka, kdyby třeba stále 1,5 milionu euro, milion euro jsme to třeba nedělali a tak dále. Takže jenom abych jako uvedl Protože Jirka se v tom hlavně pohybuje. Jirka, jako, jako není to tak, že za se jsou desítky a padesátky hráčů v kategorii milion euro, půl milionů euro a že jako my si vybíráme, který ho uděláme. Jakoby to, ty, každý ty klubiny jsou hloupí a ty, ty svoje investice se jako chrání a chtějí prodat jako za co nejde. někdy se vám z nějakého důvodu, to je vy jako Emil, který je nějak jako ceněný prostě v Evropě, ale ta jeho i cena a dostupnost pro slávy byla prostě tím, že nehrál v Linci a byl prostě v nějakém stavu. A to, co jako my se vždycky bavíme, my jako, jako neujáme hráče z Evropy, který je v, v topu, patří mezi nejlepší hráče svého klubu, a my vyhrajeme jako nějaký konkurenční boj s klubama z Belgie. Třeba příklad, jako to prostě jako nepůjde. Takže, takže vždycky je to o nějaké jako téma jakoby, příležitosti toho, že se něco v tu chvíli objeví jakoby, a, a zrovna je to třeba pro nás jakoby, dostupný, pak třeba musí, jako vždycky o tom se musí ještě musím chtít do Česka a tak dále, tam spousta jako vlivu agenti prostě a tak dále, tam toho hodně. Takže, takže dneska ten koupám prostě nějakou jakoby, strategii, ale je vždycky prostě potřeba si že jsem pak někdo vyjel, já jsem říkal, Lukáš provodil přišel ve 23. Vím, jak pro nás to byl důležitý hráč, který by se nezranil, tak letěl do od, od, velké od kategorie, odchodu do velký soutěže za velké peníze. Takže my si jako nemůžeme říct, že neuděláme 23 letého, protože tu už by třeba Lukáš jako by nikde nepřišel. Ale primárně jako by strategicky si myslím, že máme, jako Zirku se o tom hodně bavíme, že prostě máme v hlavě takový jako, jako projekt Slavě 2024. Kde o tom Jirka jako na kousek, jako to je jeden z takových můj jako cílů jako ve Slávě vybudovat prostě mužstvo ze všech těch uh, proudů, ať je to, to na čem kluci dělají, to znamená zahraničí, nebo tady, já nevím, Prepslik a tak dál prostě kluci jako z Česka ty nejlepší, tak aby, aby třeba v roce 2024 prostě bylo třeba šest hráčů, sedm hráčů v základní sestavě v tom věku 21, 22 let, 23 let, ale prostě hráči, kteří vlastně už se způsobem projdou nějakým vyšlechtěním, vlaším, mládež, nějakou takovouhle cestou, která je vždycky mnohem jednodušší, než přivez toho hráče v těch 22 a začít ho tady přeučovat. A, a k tomu vybírat takoby, ty nejlepší hráče. To je ta, ta nejlepší cesta, kterou bychom chtěli, aby se nám jakoby, podařila. Která je samozřejmě jakoby, těžká a dlouhá. Takže, takže i teď jakoby, v tom nějakém mapování těch hráčů e, to máme prostě různě zpracované. Jsou tam nějaký typy, jsou tam nějaký jména, ale ta situace třeba za dva měsíce, až se to bude řešit lednový přestupový okno, to zase bude úplně u každého hráče konkrétně jiná. A protože se tam objeví nějaký zájem ceny, nebo že ten hráč se hráč zraní, prostě a tak dále, nebo, nebo se rozhádá s trenérem zvedením. Prostě je to, ty, že je příležitosti. Takže, takže my ty jména diskutujeme, sledujeme. Pro mě, já mám myslím jedno jméno, to je to je Jan, jakoby tě, co, ještě doufám, že se k tomu vrátíme, že by, se to, uh, že by se to povedlo. Což jako pro mě bude jako číslo jedna otázka, jestli to prostě bude schudný, nebude, protože si myslím, že v se udělalo maximum prostě proto, ale zase na druhou stranu, díky tomu, jak je vždycky něco za něco, tak díky tomu je tady Iham jakoby, a protože vlastně k Ihamu jsme se dostali po tom, co vlastně nevyšel příchod šerifa a takže sice je to myslím, 24 let, jakoby, ale je to prostě hráč, který vlastně na úrovni bahá spolu a to hráč, který je jako univerzální, na těch pozicích 6-8 na stoperu a, a, a jako my měm vidíme toho hráče, který je jako těch těch výjimečných jakoby, příchodů, i když to jméno má takový, a, a, a to, ale je to jeden z těch hráčů, co jsme se bavili, že má všechny ty atributy, které potřebujeme k tomu fotbalu, takže, takže to je to jako jedno jméno, který bych byl rádi, ale ta šance třeba je 10%, jakoby, že se to povede. Jakoby, takže Procento, že ho věří. A, a
2: tyšky jakoby... v jako Molde bylo velmi složitý super a i agent nám nebyl byl nakloněný. Takže... Těžký, jim to, to jako těžký případ.
3: Takže to je to a pak je spousta menů, o kterých se jako bavíme a ono, ono to jako půjde v ruku v ruce s tím, co jsme se bavili, to znamená ta návraty nějaký zraněných hráčů, pak ještě ten aktuální stav, který bude taky dneska ten trh jako prostě nikdo jako nespí, takže, takže může se tady objevit třeba nějaká, nějaká nabídka na hráče, i když to jako neplánujeme, ale může se to prostě stát, když to sejde, sejde jako všechno, takže... takže... Jsi spíš připraven takovou strukturu jako by, hráčů, ale je pravda, že, že je spousta, nebo teďka jsou některí hráči ve věku těch 20, 18, 21 20 let, dva až tři hráči v jako Český lize, který nás jako by, mimořádně zajímají. Máme tabuly zase, se Je se to říká.
1: <laughs> Ta přines Jindra, píšeme je, Jindra, Jirka, vedení, vedení je probíráme každý měsíc. Akorát měníme jména a priority podle toho, jak hráči hrajou a jak jsou průběžně vyhodnocovaní a sledovaní. U těch příchodů
0: funguje to teda tak, že vy si pozice, někdy řeknete pane trené jako hráče, že byste takový a takový jste si někde nasledovali, prostě něco přijde asi pod vás, že třeba od scoutů, když tak vezmu, a pak to společně vyhodnocujete a vy jste jako ten, který potom vede ty jednání většinou, nebo jak, tle, jak funguje tady ten proces, proces toho příchodu tý, toho hráče do Slávy? Hmm,
2: tak je to úzká komunikace mě a Hindry a jeho týmu. Jinak co se týče uh, scoutingu a analytiky, tak ty tipujou hráče právě pro, pro A-team. Ten proces vypadá tak, že první jsou data, je to analytika, takže my si vyhodnocujeme hráče uh, a s, s, když vyhodnutíme nějaký počet těch hráčů, tak si na ně potom scouti dívají na video. Když usoudí, že ten hráč je zajímavý, jezdíme na ně živě a když projde přes tyhle, ty, tyhle ty filtry, dostává se k Marcelovi šťastnímu, což je řekněme nejbližší člověk Indry, který zná fotbal a zná myšlení Jindry a u něj je největší úmrtnost těch hráčů a když se ten, když se ten hráč dostane i přes, přes Jindru, tak teda, pardon, přes Marcela, tak přicházím já, přichází Jindra, začínáme o něm diskutovat a pokud jsme přesvědčení o tom, že je to vhodný hráč pro nás, předkládáme hráče představenstvu, čele tady s Jaroslavem a Jaroslav představenstvu dává. Jaroslav poslední palec nahoru nebo dolů na, pro, jeho, pro jeho nákup. A já jsem potom ten, který vyjednává ty základní podmínky s, s klubem, s hráčem e, a s agentem. Ještě je třeba si dodat, že náš scouting primárně dneska
1: se že zahr- zahr- na zahraniční hráče. Myslím si, že trenér má velkou výhodu, že vlastně si velmi sleduje Českou ligu první, druhou. Takže myslím, že z řada, abych jako poděkoval Indrově řada jako Přestupů byla díky tomu, že Jindra osobně ty hráče viděl a vlastně doporučil do, do skautingu, který je pak začal sledovat. Já bych řekl, že je to jako velmi plastický a, a že to vlastně je Jirka, Jindra, Marcel, skauti někdy houšťa A když si taky třeba vzpomenu, jako vložit do toho systému, který to posuzuje má právo jako kdokoliv, Tam jsem zrovna teď, když jsme mluvili třeba o Provin, tak porovin ho nám doporučil Škodák, takže já jsem byl na vědě tehdy kapitány a dal jsem se jich, kdo se jim líbí z České ligy. Melenčko říká: Podívejte se na provyho. Volal jsem trenérovi, říká mu provy. A Hindra říká: Super, další dílek do mozaiky, mně se líbí, já už ho sleduju. Že? Takže takhle vlastně některé ty situace prostě vznikají. Ale jedna rovina je, jak seženeme toho hráče, a druhá, jakým sítem prochází předtím, než se to dostane ke mně. A to si myslím, že je dneska poměrně jako komplexní proces. A vyjednávání má, má Jirka až do nějakého finále, kdy já si dovolu ten komfort Jirka je ten zlej dneska. Jsme to historicky měli v obráceně. A jestli je rozdíl mezi sportovní řediteli, a pan Zmar byl spíš jako hodný. Já jsem pak byl často ten zlý, nebo ten ještě něco, jako, buď jako srážil cenu, nebo chtěl prodat za víc. Dneska musím Mirkovi poděkovat, protože on se úplně brutálně ujel té zlého muže. Takže agenti hráčů a partnerské kluby Kirkovy v řadě případů asi nevzlíží úplně, úplně jako vřelé, a Já si pak můžu být dovolit ten, který jako na základě jeho návrhu, potichu a takhle dohodnuté té hry, tak potom jsem ten trochu hodnější. Teď jste jsme jste... řekli něco, co jsme neměli. Ne? <laughs> jste jako
0: v kariéře měl agenta, nebo jste se zastupoval sám?
2: Měl jsem agenta, Takže jsem si, že tři, tři agenty za svou kariéru jste Takže to je jako z toho čerpáte teďka, nebo... <laughs> <laughs> Nečerpám, já nevím, já používám svůj selský rozum a, hmm. a snažím, se, snažím se ty obchody dělat tak, jak si myslím, že, že je to správně. Hmm. A snažím se samozřejmě ušetřit peníze. Slávy Praha. Hmm. Jste
0: mě trošku trenili u těch z té otázky, který posty byste chtěli jako v zimě posílit? <laughs> Ne, já, jako já možná, jestli každá, já, každá řada někdo má já,
1: přijít. Já možná to možná jako vysvětli možná jednu věci z pohledu, jako majitelů klubu, hmm. dneska to je tak jako zásadní, nebo jako je, je, je významná. A ono je to jako strašně složitý. Protože my jsme se vlastně v tom minulé období neplánovali to, co říkala Lindra, nějaké přestupy. A problém prostě, je, že ten trh se, se změnil. My jsme, Na některé hráče jsme čekali, že přijdou nabídky, a oni nepřišli a naopak přišli jako na hráče, které jsme pustit jako nechtěli. A potom, ať se vám to líbí nebo nelíbí, tak. Když hovořím o tom, že Česká liga a fotbalový klub ambicí Slávy jako neuživí, tak jste příjmy z UEFA a prodá hráčů. Takže on dneska ten projekt, to, co říkal vlastně Indra před chvilkou, tak hodně jako stojí na tom jako říci, že tohle prodám, protože věříme tomu, že přijde nabídka, není tak jako úplně jednoduchý. Ne? V řadě případů prostě to, to, co asi Indra řekne, já nevím, tak ty typologicky třeba Honza Puchta, daří se mu hraje dobře, přijde nabídka, nepřijde. Ono se to jako řek, Alex Bach. Chceme ho pustit? No, nechceme ho pustit, je to jako plížový hráč. Ale, ale on dneska hraje skvěle, dostal se do dánské reprezentace, prostě si přijde nabídka z premiérlík. Já si jako třeba my jsme nikdy neodmítli nabídku z premiérlík a myslím, že by sám to dělal jako velmi těžko. Tomáš si tohle měl vlastně Indra na
3: mysli, že jo? Je to, je to jako u nás je jako to momentálně to spíš příprava na to, když by někdo jako odešel, To bylo třeba téma, který jsme měli zrovna ten týden, by prostě strach, když vidím Alexe jeho jako výkony, hlavně vidím jeho, jeho prostě potenciál, který je, jakoby, tak uh, si myslím, že nás to čeká, bohužel, v dohlední době, když uh, pak zase dva dny tady s bossem spolu nebudeme mluvit, mi řekne, že ho prodá, tak bohužel dva dny nebude brát telefon. Ale já to jako chápu na druhou stranu, ale spíš si myslím, že teďka, teďka to, co říkal Jirka, tak uh, spíš uh, my se jako musíme připravovat na to, pokud nám ten hráč jako odejde, protože jsou jako strašně specifický hráči, který je najít, není úplně jednoduchý, proto mluvím o tom šerifovi, jakoby, že pro nás je prostě důležité, aby ten hráč měl nějaké rysy. A, nějak, a ono, takový hráč jako chce spousta klubů a, a není jednoduchý jako najít. Takže spíš je to příprava na tyhle ty věci. Já, já osobně si myslím, že největší, nebo doufám, že největší posily budou ty hráče, o kterých jsme se bavili, to znamená Lukáš Provod, David Hovorka. Ondra tak dále, to si myslím, že budou pro nás největší posily, protože zase to, že ten hráč prostě přijde jako by v lednu, zase v se tady budeme bavit, že by v lednu přišel, tak to, že tomu týmu okamžitě pomůže, je stejně. On mu bude pomáhat jako v té dohledné době. Tu jsme se bavili. Třeba Tomáš Oleš je pro mě dneska, třeba dneska když ho vidím na tréninku, včera, dneska, to je prostě mašina, zase zpátky, jako by A pro mě je to strašně důležitý hráč. A, a, a před dvěma lety tady byl v pozici toho, že se nevyšel do nominace na zápas, třeba do Dortmundu, když jsme tak, tak se nevyšel do 18. člení nominace a prošel si prostě nějaký vývoj, který, který čeká všechny ty hráče. Takže. V tom našem jako, uvažování teď, aby přišel hráč, který aktuálně bude hned a takovot jako, jako základní sesou z ní vytlačí, není úplně jednoduchý prostě, pro, to, pro, pro toho hráče to musel hráč, který, který, který uh, je třeba ze uh, stabilní reprezentace, nebo, uh, nebo má prostě za svou historii. Takže spíš jako pro nás je to hledání hráčů, takových zajímavých, který si vlastně uh, připravíme na to, aby nám nahradili ty hráči, který dneska hraje. A já Byl nějaký přestup do slávě, který
0: jako vás opravdu jako hodně klu, vyčerpal, jako nej- nejnepříjemnější, něco, jako na co fakt nerad vzpomínáte, ať už vyšel, nevyšel.
2: <laughs> <laughs> Nejdím na to, náročný, ale, ale š- šerans byl taky, taky boříšek, no. <laughs> protože tam šlo směru za dva hráče, šlo tam mm. malinský zelený tehdy. Mm. A bylo strašně složitý vykomunikovat, protože jednáte se třema hráče a musíte přednulit tři hráče, musíte tři agenty, na, na konci ještě míru Peltu za blonce. Takže tohle to bylo opravdu náročné jednání, tak aby byla každá strana spokojená a nakonec si myslím, že to byl dobrý obchod, protože měli až dva dobrý hráče. Měli jednoho
1: jedno jednoho na hostování, tak. ale tří se to týkalo. Páno, tři, takhle, tří se to
2: týkalo. Mm. Ale na tom konci jsme měli dva hráči, který jsou dobří, ale, ale nebyli úplně vhodní za hráče, který je, je to reprezentant slovenské. Ukázalo se, že je vhodný do našeho systému, hmm. takže to tehdy bylo velmi náročné, dlouhé jednání a jsem rád, že, že bylo jako hmm. Hmm. <laughs> <laughs> to takhle dopadlo. Alex to, to byl
3: taky příběh a to pro mě bylo velké zklamání tehdy, že nepřišel, jakoby, protože. Hmm. Už byl na letišti zbalený v Dánsku, a odlítal za náma, bohužel prostě se to nepovedlo a na poslední chvíli. A, a samozřejmě, jako Jirka tomu bylo obrovský úsilí. Potom, že si myslím, že zpětně se to ještě povedlo, tak na tom spousta lidí zapracovala. A, ale já jsem jako viděl v těch mých očích v tu chvíli tu obrovskou ztrátu jakoby tu, tu, toho, kde dneska Alexe jako vlastně vidíme, tak jak ho hraje. A myslím si, že to když on kde byl před dvěma lety, v Sendersko je, a kde je dneska, tak moje představa, kde bude třeba za rok, výkonnostně, tak já jako v mých očích jsem vlastně viděl, jako to, jakýho hráče jsme jako přišli, který do slávy jako nedorazil, takže jsem pak strašně šťastně se do byl, už jsem to vůbec nevěřil, že to rozjel jako po druhý a, a to je to, co se bavíme, že někdy je prostě lepší jít za tím jedním a, a, a držet ten směr a, a udělat pro to jako maximum, než, než jako odbočovat někam jinam
2: ale na všechno zvědět něčím dobrý,
3: protože když se vám to nepovedlo, nepovedlo na
2: první pokus, tak tehdy se na jeho místo dostal šanci Sýma, Sýma vletěl a, hmm, a hmm. je těžký říct, kde je správný čas pro příchod hráče. Hmm.
0: Ještě to uh, Rozdílnost spojetí toho fotbalu, té slávy se trošičku změnil od doby, když se jsme hráli s Barcelonou a Dortmundem. Dneska je ten fotbal trošičku, řeknu, ne tak atletický nebo takový trošičku těž, těžkopádný. Je to, je to daný těma, těma zraněníma a tou, tím, že se tam, je tam hodně změn v tom, v tom, v tom kádru nebo, nebo prostě je to jenom to, že už nemáme ty součky a teda z ty hráče.
3: Myslím že je to víc věcí. Já třeba, zajímavý, kdybych vám ukázal jakoby parametry, ofenzivní parametry toho týmu, jakoby čísla, který my máme z letošní sezóny a porovnali jsme je s třema sezónama, tak ty letošní čísla jsou skoro nejlepší z těch t- čtyř sezón, jakoby. takže ohledně nějakých uh, vytváření šancí vstupů do, do, do centru, do pokotových území, vytváření šancí a tak dál. Takže parametricky, když to vemu, což uh, neříkám, že to je to nejdůležitější, ale prostě počet střel, počet centrů, počet nebezpečných situací a tak dál, uh, tak uh, my jsme na tom jako mnohem líp třeba než v sezóně, jako sezóně. No. Ale co se týče, to chápu, uh, co se týče jakoby, Uh, nějakého jako těžkobážnějšího projevu. Někdy, někdy souvisí jako s, s tou psychikou toho týmu, z toho, se sám daří, prostě nedaří. Uh, další věc je, že prostě strašně těch hráčů uh, jako by odešlo, jo? A když my to jako moc nevnímáme, ale uh, on si třeba, třeba s týma, ní, který byly dva, dva takový prototypy, třeba David Zima byl schopen běhat 13 kilometrů prostě na stoperu, což bylo absolutní unikum. Já jsem si říkal, že já nevím, kde on to jako je schopný nabrat na stoperu ty čísla, ale bylo to, to jeho vyvážení míče prostě na polovinu a tak polovinu Jo, máš Souček, Láďa, Cofala, tak dáta ta typologie. Ne je nadarmo, ty velký kluby ze zahraničí jdou sem a dají jako velký peníze za to, aby ty hráči získali, protože z nějakého pohledu byly lepší, než ty hráči jako v Polsku, v Maďarsku, v těch zemích jako okolo, kam oni si mohli dojít a proto si jako vzali. by to byla jedna věc a druhá věc, prostě ty hráči mají jako typologii, takže tyhle ty odešly do toho Lukáš Provod, Petr Ševčík, Tomáš Holeš, Uh, jako Lukáš Masopus, všichni se nějaký má nějakýma zdravotními problémy má, má spousta těch by se to učí. Jako, jo, a už tam ta absence, bych řekl, té přípravy jakoby, toho. Je pravda, že prostě v některých, třeba tak, jak říkám, že jsme parametricky měli skvělý ofenzivní data, tak naopak jsme měli jako, během těch třech měsíců jako nejhorší běžická data za poslední tři roky. Jakoby, takže ono to s tím jako souvisí. Myslím, uh, že z mého pohledu spousta hráčů prostě nebyla jako, připravená. Uh, to jako ze všem prostě musíte, musíte tu kapacitu někde mít, abyste ji prodal jako a, a my jsme ji prostě neměli. A je pravda, že prostě o spoustu těch hráčů, kteří ten fotbal jakoby hráli, tak jsme přišli, že pokud se na sestou třeba s Lestrem, s Lestrem nebo s Arzenalem, to beru tu nedávnou minulost, nebo tu delší, jako jste říkal vy, tak třeba ono ze zápasu s Lestrem, který jsme obsahovili, tak, tak dneska hrou čtyři hráči, jakoby, což je což je vlastně šest mimo. Takže spousta hráčů do toho třeba musí dorůst, ale spousta hráčů i typologicky dneska je jiná. Ještě se tam na jeden zápas, poslední
0: derby. Já už my jsme spolu mluvili, jsme to o tom mluvili v létě, jo. v létě už jste říkal, jak se těšíte nederby, derby, nakonec bohužel dopadlo tak, jak to dopadlo, ve finále jsme stejně první, že? je to jedno z mnoha, z mnoha derby, bylo to dost nešťastný, ale si, je tam něco, co byste úplně jako změnil v tom přístupu do toho zápasu?
3: Uh, tak uh, tou optikou toho výsledku a tyho doby třeba asi jo, ale já si myslím, že opravdu my jsme tam byli v takové jako služitosti. A hlavně, jako, já, když jsem se fakt, pak dělal analýzu toho zápasu, ať už to byl videorozbor nebo to, tak my jsme jako paradoxně uh, do toho vyloučení odehráli, uh, co se týče venkovních zápasů derby, uh, možná nejlepší zápas jako by za poslední. My jsme měli, měli mnohem horší vstopy do zápasu, Vemu to jedno z těch derby, že tam kolik chtěl penaltu, kdy, kdy jsme třeba 20 minut se nedostali za půlku, kolik tam chtěl penaltu, v zápětí jsme dali golově, hráli jsme 3-0, jsme ale paradoxně ten vstup toho týmu byl velice dobrý, jsme měli prostě čtyři velice ne, jako jako příležitosti, které jsme prostě nevyužili. Možná to souvisí s tou nějakou psychickým rozpoužením, do kterého vstupujete v tom zápase. A prostě pak přišla ta, nebo přišla ta, vlastně ta červená karta, a ten nešťastný gol vlastně v minutě. Vlastně, tak jak, jak říkám, že za poslední tři měsíce se nám staly situace, které se nám za čtyři roky nestaly, tak to je jedna z nich, kdy prostě v derby najednou červená karta za 30 vteřin dostanete vlastně gól a jdete do šatny, a taky by byl asi podstatný rozdíl, by to bylo 0-0 a bylo to 1-0, jakoby, což takže, takže zpětně, zpětně, my jsme tam ani pak, když jsem koukal na tu systém, tam nebylo moc, jako variant, tak to, jak to udělat jinak. Ale znovu říkám, ten samozřejmě vysílky je to prostě prohraný derby, který na se leží dlouho já ve mě jakoby hodně. A ve všech to je jasný a hodně mi to jakoby mrzelo, protože si myslím, že zrovna v tom zápase je, nebo že v té letošení jsme odehráli mnohem horší zápasy, které jsme třeba výsledkově zvládli, a tady se to prostě bohužel jako všechno, všechno se četlo, ale jak vždycky říkám, jako já nesnáším tu větu jako, jako když ten zápas jako, jako prohrém, že se na to musí zaplnout a to úplně nenávidím tu větu. Protože jako, když už se vám to stane, tak právě naopak vy na to musíte vyzefort. Abyste udělal všechno proto, to abyste to příště neopakovalo. Takže, takže možná uh, si myslím, že je to i, i, i taková věc prostě mobilizuje spoustu ne, lidí, v tom klubu, uh, k tomu, aby jsme prostě byli lepší a lepší, a spousta těch věcí, o které mluvíte, o, o čem tady kluci mluví, tak. Uh, když to srovnám s dobu před čtyřmi lety, když jsem by přišel, tak uh, si pamatuju ten studio, kdy tam byl první den a říkám tady šéfovi, říkám, kdo bude video. A tak tam mě jako překvapeně koukal, jaký jak říkám, jak bude mě rozbírat video, ono nebylo kde. To říkám tak jako usměvně. A dneska se tady bavíme o tom, že kluci do Abidžanu a do Ivianu do, do, do a, a že máme scoutingy a tak dále. Pamatuju si ty naše první porady, kdy vlastně, uh, jsme se scházeli v úzkém kruhu, kde já jsem říkal jména, který máme udělat.
2: Ale, ale prostě my to nutně
1: potřebujeme pro budoucnost toho klubu. To znamená, nutně potřebujeme tři, čtyři silné týmy, které budou, jednak, budou těžké zápasy s nimi, na kterých my jako porosteme a budeme se připravovat na ty evropské soutěže a za druhý hlavně budou schopni vyhrávat v Evropě. Jo. To znamená, na všem zláme něco dobré. to je prostě vybojovaný zápas, o kterém Sparta šťastně vyhrála v gol. A doma se jim to zkusíme a vrátit. A souhlasem s Jindrou, že se z si určitě poučit a určitě na to jako nezapomínáme. Určitě doma se pokusíme já všechno pro to, aby jsme vyhráli víc než jednou. Um, tam se vás ještě uh, komuza Ondry deli, ta, mm.
0: asi v nedohlednu zatím to vypadá. A Jestli se něco událo ohledně, ohledně Pavla Žeháka, že tam bylo to naštění Moskery, jestli z toho bude nějaký jako výsledek, protože samozřejmě slávy velmi velmi těžce nesou, že by byly označovány za rasisty, a, a, ale pořád to vypadá v rámci toho západního fotbalu, že, že prostě jsme takový otloukánci.
1: Andra, Kudela je ta jako, kauza, která jako opravdu velmi trápí. Hmm. To už jako prostě není normální. To už, jako, jako, to už není spravedlivý proces. Nikdy to neměl být proces. Vždycky to měla být situace, že to měla vyřešit UEFA vyřešit to, nebo respektive UEFA. Cás arbitráše vyřešit na té sportovní půdě. Já musím dneska říct, že jsem dneska si jistý. Jistý tím, že je to jako politizovaný proces, protože není prostě normální, aby je listopad, hráli jsme v březnu, dané chvíli Ondra jako v situaci, že je proti němu stále vyjden jako trestní řízení, byť nebyl obviněn, ale trestní řízení a, 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 a nebyla ani vyslechnut. A za mě je takový nenormální. Kdyby se to zdržovalo na tom, že třeba skotská policie žádá právní úkony České ministerstvo spravedlnosti, nebo kdyby my jsme odmítali spolupráci. Ale my celou dobu nabízíme a deklarujeme, že jak hráči nebo jak hráč samotný, tak všichni účastníci toho incidentu jsou vlastně k dispozici. Dokonce jsme poslali do Skotska ověřené výpovědi našimi advokáty, českými i britskými. To znamená, my jsme udělali jako cokoliv. A, a já už jsem dneska intervenoval u jejich státního zástupce, u našeho ministerstva spravedlnosti. Obrácel jsem se dopisem na českého ministra zahraničních věcí, aby, aby zkusil se s tou našeho velveslance požádat skotské představitelo, aby, aby ten proces nějakou formou uzavřel, vyřešil. Je mi hrozně líto, že to prostě nejde. Nechápu to, proč, proč se nedějí úkony, proč to tam jako měsíce leží. A Ondra i Klub je v téhle jako nepříjemné situace. Neda to říkám, ale vlastně úplně podobný pocit, která mám z kasu, kde, kde dneska taky mě začíná, jako, i po diskuzích s advokátem Ondry, tak mě taky trošku jako, začíná jímat nějaká lítost. A já myslím, že Ondra místo spravedlivého procesu dneska je obětí nějaké kultury, která prostě se, se šíří tou západní Evropou a, a která dneska pro nás při respektování těch základních principů té kultury, která lze jako pochopit, tak my máme prostě jenou jako civilizační zkušenost nebo jiný civilizační standard a prostě tomu nerozumíme. Chceme využít, ale chceme být stále aktivní, takže já vzhledem k tomu, že jsem, jsem znám se snovu velvyslankyní České republiky Velké Británie, tak jsem jí požádalo to, aby, 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 a ona míří do Skotska, míří do Skotska na jednání s předsedkyní skotské vlády a míří do Rangers se patou. Takže my jsme prvé paní uh, velvyslankyni vybavili podkladovými informacemi o tom, jak, jak celá ta situace vypadá od našich advokátů ze Skocka, uh, jak vypadá náš pohled. Nabízíme znovu součinnost spolupráci a, a myslíme si, že se jako v té jednání uh, velvyslankyně České republiky a skocká premiérka, takže se asi ta situace ve sportu jako nevyhnou při předědělství sportovního zápasu, tak bychom chtěli prostě požádat skockou jistit, co tam by sekundárně chceme pokročit i v uzavření celé té situace, protože přesně jak vy to říkáte, my prostě nejsme rasisti a, a kategoricky to odmítáme. Naopak no, vlastně všechny naše projekty míří, nebo řada našich projektů míří na spolupráci s africkými hráči a myslím, že se i oni sami cítí u nás jako dobře a doma taky se zastávají klubu opakovaně. Takže my v této chvíli chceme udělat nějaké gesto Rangers, protože stále platí, že je to jenom fotbal. A já nejsem rád, když vidím, že se prostě z fotbalu stál nenávist. Takže, když to řeknu, že požádal jsem paní velvyslankyně, aby při jednání s vedením Rangers tam předala můj osobní dopis, nebo osobní dopis jako skvální představenstvem, nebo osobní dopis klubu, který bude, když to za mě řeknu, jednoduše nějakým gestem dobré vůle. Chceme nabídnout Rangers řadu iniciativ, jak obnovit vzájemnou spolupráci, jak se usmířit, jak se znovu začít bavit o fotbale. A nechceme se tvářit, že se jako kauza kudela nestala třeba už jenom pocho- ze špatného pochopení slov našeho hráče nebo-, nebo ze špatného přístupu našeho hráče vůbec k tomu, že k tomu hráči přistoupil něco mu říkal. Já jsme připraveni se s nimi mimochodem bavit i, i o-, o tom, jak hledat porozumění a-, a podporovat politiku boje proti rasismu. To znamená, děláme jednostranný krok a, a nabízíme Rangers jako pod danou ruku. Co se týká situace z hlediska obvinění po zápase a po zápase a z Plzní, to je zase je pro nás jako extrémně těžké, protože my každé takovéhle obvinění už i po té zkušenosti s, s Rangers budeme brát jako extrémně vážně. A my jsme dneska jednoznačně zhodlí na tom, že pro jakoukoliv podobnou situaci už, už jako nemá, nemáme žádné pochopení jako vedení klubů pro, pro jakýkoliv typ rasizmu takováhle varianta prostě není. Kdo by projevil jenom náznak rasismu, takové slávy, jako nemá co dělat. A na tom je absolutní zhoda, od zhoda až dolů. Ale problém samozřejmě je, že si nejsme úplně jistí, jestli se ta situace prostě stala. A dokonce, jestli, jestli ve Skotsku jenom dva hráči ví, co si mezi sebou řekli, a jestli Ondra se dopustil rasismu nebo, nebo byl špatně pochopen, to ví jenom oni dva. Ale... V tomhle případě je to prostě složitější. a je, je to pro nás jako složitý to šetřit. My jsme navrhli velmi vážně strukturu toho, jak jsou tu situaci vyšetřit. Nabídli jsme plzně zapojení do té vyšetřovací komise. Byli jsme připraveni pozvat externího experta, který povede nezávislé vyšetřování ve vztahu k hráči Moskerovi, případně dalším účastníkům toho incidentu, k našim hráčům. To znamená, byli jsme se připraveni sestavit nezávislý tým, plně s ním spolupracovat. Oslovili jsme disciplinární komise, nabídli jsme ji účast v tom týmu, nabídli jsme v tom společném týmu účast představitelům Plzně. Nezískali jsme podporu, Plzeň to nepovažovala prostě z nějakých svých důvodů za, za vhodné, tak jsme požádali o možnost přímého kontaktu s ráčem, chtěli jsme ho vyslechnout, chtěli jsme přesně teda zjistit, jak se ten incident stál podle jeho názoru, kdy se měl stát Plze nám neumožnila přístup k tomu hráči. Asi pravděpodobně vysvětlení bylo, že že mají jako vrchol sezóny a že potřeba aby se hráč koncentroval na výkon, ne na na toto vyšetřování. Takže jsme na konci toho procesu vlastně dostali výpověď hráče, která je velmi strohá. Říká, že se událost měla stát v průběhu druhého poločasu. Není přesně definováno, kdy, jestli to bylo po nějakém konfliktu, s hráčem, jestli to bylo poblíž naší střídačky, jestli to bylo. Jako šetříme něco, co vlastně se stalo v průběhu druhého poločasu, nebo mělo stát. A my nevíme, kde. My jsme proskoumali obrazové záznamy, nic takovýto incident, že by se k sobě přiblížili na nějakou přijatelnou vzdálenost, tak jsme prostě nenašli. Kdyby na něj Pavel Řehák křičel prostě anglicky slovo manky, které mu všichni jako rozumí, Uh, tak by to muselo slyšet víc lidí, musel před třídačkou se pohybují rozhodčí, muselo by to prostě slyšet tak jako mnohem, víc, mnohem víc osob, než, než, jenom, než jenom ten dotyčný hráč. Uh, teď tím, že nevíme, kdy se to přesně stalo, tak vlastně není ani jako jasné, jestli to bylo na 5 metrů, na 30, na 50. Prostě my to neumíme najít. Když nevíme, kdy přesně se to mělo stát, v klikáté minutě, kde něco neumíme to najít. My jsme prohledali záběry, nenašli jsme to odoutu, outu, prohledali jsme... Mikrofony, ruchový od nám je poskytly, tam se výraz anglický manky prostě neobjevuje. A jsou ty ruchovní mikrofony, zachytávají poměrně jako velké množství detailů a prostě tam nic podobného není slyšet. Je potom jako velmi těžké. Nenašli jsme situaci, že by Pavel Řehák v druhém poločase vstal ze střídačky a šel něco jako aktivně křičet na hráče. A kdyby to křičel ze střídačky, tak to musí slyšet jako další deset lidí na střídačce, rozhodčí a já nevím, možná někteří další hráči, soupeři. V této souvislosti je potom pro nás prostě jako zarážející, že jako já tu úrážku vidím jako velmi vážnou. A, a viděl jsem, tady, jak, jak na úrážku reaguje hráč Kamara, ať možná byla nebo nebyla rasistická, ale byl uražen, tak okamžitě, jako během vteřiny, tak prostě, jako reaguje. Tady hráč vypovídá po zápase, že byl rasisticky uražen své manky, což já jako chápu, že proafrické hráče je jako smrtelná úrážka, ale on, teda ona ní v tom druhém poločase nereaguje vůbec. To znamená, ani se chluku nezastavil. Já bych jako čekal, že po takovémto výkřiku prostě jde k rozhodčímu, ke svému trenérovi. Je nějaká, je, je nějaká incidence následná ta situace. Tam to prostě není. To znamená, on, on jde ze hřiště. Já bych čekal, že řekne aspoň trenérovi, udělali si tam pořádek v té kabině, ale podali si ruku, že on neřekli si vůbec nic, jestli se nepletu. Bylo to relativně přátelské rozloučení. Pak je u rozhodčího. mu ukazuje, že je asi uplacený. Takže má, má ambice, jako zdrží se tam, je, je plný nějakého pocitu, ale ten pocit vzjetelný není uh, rasisticky úrazen, protože to nedal, to, nebo ne, neřekl to tomu rozhodčímu. Objevuje se to až po zápase v kabině bez plišího upřesnění. Mně je to jako hrozně líto, jestli, jestli by byl hráč Moskera jako opravdu jako rasisticky uražen, tak já bych byl první, kdo by jako žádal exemplární tresty. Ale my to v této souvislosti jako neumíme najít a dokonce uh, Tady máme jako hlubokou pochybnost, jestli opravdu se to mohlo stát. Jako, ne, Neumíme se respektive chytit, ale vůbec ničeho, na základě čeho bychom to vyšetření jako mohli pozitivně potvrdit. A v tomhle uh, Pavlu Řehákovi prostě já nemůžu jako ublížit. To, to je, to prostě jako já nemůžu udělat presumci viny, protože i na presumci viny v tomhle případě se Pavel Řehák toho rasistického obvinění jako za mě osobně, aspoň jsem nenašel zatím nic, na čeho bych se jako dokázal chytit. Současně potřeba říct že to Křen nedala do zápisu, takže není to v zápise, nebylo to nahlášeno rozhodčím delegátovi. Takže vlastně za mě je to takový jako incident, který jako zvláštními my ho dál ještě ještě není šetření u nás ukončeno, ale jestli nám hráč neposkytne nějaké další vodítko, které bychom mohli jako šetřit. Tak, tak za mě jako by to mohl potom být asi nechtěný případ nějaké emoce hráče, který mimochodem to jako rozhodčí obviní korupce nebo naznačuje, že byli uplaceni, to taky nemá žádný podklad a komise rozhodčí potvrdí vlastně všechny ty výroky. Mám trošku pocit, že jak obvinil rozhodčího, že zápas byl uplacen, tak asi stejnou váhou má obvinění z, z toho rasismu. Jinou věcí je, a to je potřeba se říct jako férově, že Pavel Řehá v tom šetření jak po zápase, tak i v tom šetření se, se, se přiznal k jak bych to řekl, k chování, které si nepřejeme vidět u, u, u nikoho v klubu. A, a, a nějaké úrážky hráči se prostě dopustila. To už je věc jako našeho interního šetření, se kterou my si potom poradíme. I o tom budeme informovat jako disciplinární komise. To znamená, a, za mě rasismus tam žádný jako nebyl. A, a, a jestli nám plzeň neposkytne více vodíček a neobjeví se něco zásadně nového, tak my s veškerým úsilím vyšetřit to opravdu jako, jako jednoznačně a, a kdyby se to potvrdilo, budeme konat. Ale když se to prostě není, na čem to postavit. To je stavba, která nemá pilíř. základy. Pustíme
0: toto téma citlivé, naše slávistické. Už jsme se bavili o přípravě. Můžete někdo nastínit, jak ta příprava je teda plánovaná, ta zimní? Portugalsko teda jednou, dvakrát. Nějaké přípravné zápasy. Já že jste svého času říkal, že úplně nejste příznivcem přípravných zápasů v rámci nějakých mini turnajů. Tak si to stále platí, nebo. Jestli už je něco jako vůbec dojednáno, nebo
3: nějaký hrubý plán v rámci té zimní přípravy? Tak vždycky to vlastně přípravní období teďka v poslední době je vlastně po každý jiný, takže se dělá hodně specificky ohledně toho termínu, to znamená konec soutěže, začátek vlastně první, potom ligový zápas, ať je to zima, léto, je to trošku rozdílný. Ta letošní zima je delší než ten prostor, je vlastně delší než ty poslední dva roky, takže, takže my hrajeme poslední zápas v Ostravě, jestli se něco nezmění, tak 19. ale uvidíme, jestli se to ještě neupraví, takže hrajeme poslední zápas v Ostravě, pak hodně individuálně přistoupíme k, k těm hráčům jednotlivě, to znamená ohledně jejich historie za, za posledních těch půl roku, ohledně zápasový tížní, a tížní dále. To znamená, už teďka na tom pracujeme s konečnýma trenerama, to znamená, dostanou nějaký plán. Je tam taky samozřejmě rozdíl hráči, který potí do Afriky zpátky, který budou stávat tady a, a tak dále. Takže, takže budou stávat nějaký individuální plány, který budou vlastně hodně vycházet z jejich zdravotního stavu a z toho, co mají za sebou těch půl roku. A, a jinak začínáme vlastně tady, tady testama kvůli, kvůli vlastně covidu, to znamená, první den budou testy co se 4. ledna, máme vlastně testy a pak budeme absolvovat takový zátěžový testy ohledně slovy připravenosti hráčů. A hned na to konto budeme vlastně odlít do Portugalska, protože vlastně na stejné místo jako ty tři roky za z toho důvodu, že to je skvělé místo. Za druhý, že k nám je vyšli vstříc ohledně o hotelu, kdy, kdy vlastně jsme tam oni nemohli odcestovat a. a to nechám na, na kluky tady, ale prostě dali nám tam nějakou slevu, nebo respektive nám to, nám to nepropadlo, přesouvají nám to
1: na... To nám nedali slevu, oni nám celou tu část, kterou jsme měli zaplacenou, tak nám vlastně nabídli, že ji můžeme vyčerpat uh, na následujícím jako soustředění. Takže to byl jako fantastický přístup toho hotelu, řekl bych úplně jako jedinečný. Mohli tak. si vzít peníze a říct nám, hmm. jako, a příště platíte znova za mě teda jako tím, že tam ta dobrá spolupráce Indry a, a týmu s hotelem, tak za mě jako fascinující přístup.
3: Takže se jenom vlastně na stejný místo a i z toho důvodu jsme se rozhodli tam být vlastně další časový úsek, tak aby, protože je to vlastně pět jednou, to znamená pojedeme na jedno soustřední kvůli, kvůli letům, to znamená, jsme letěli dvakrát, což jsou čtyři lety, už z vedenčního hlediska, a nebo, nebo časového hlediska, protože spoustu času, takže, takže poletíme na jedno další soustřední, což samozřejmě není úplně jednoduchý odletět na 20 dní a být v jednom prostředí, ale ale... Já to vidím jako ideální scénář, opravdu že jsme to i hráčem a že prostě budeme šetřit na té na cestě, takže budeme tentokrát na jednom místě vlastně zhruba 20 dní a pak se budeme vlastně vrátit 14 dní před začátkem vlastně ligy na to, aby jsme se trošku zase, sakali, zase aklimatizovali prostě trošku na jiný terény, na jiný prostředí a tak dále. Takže, takže to je ten průběh. Teď jsou tam dojdaný dva zápasy, které se ještě budeme potvrzovat. Tady nás je zajímavé, že to bude hejdu, kspět, to vypadá který tam poletí vlastně za náma jenom kvůli tomu zápasu, aby jsme ho sehráli, uh, což je to je pro nás pak motiv na léto, že jsem o tom mluvil s koukama, že, že by, by bylo dobrý sejdu k dělat nějaký zase přípravný zápas. Třeba v leti, že bychom tam letěli my, já, nebo, nebo mm. ještě plánujeme takovou jednu věc. Takže, takže jsou tam dva tyhle ty zápasy. Jinak my se chceme fakt zaměřit na to trénování, protože fakt ne, my jsme, já bych počítal na prstech jedné ruky, prostě společné tréninky toho týmu, kterým který je potřeba za poslední dobu. Takže my to chceme užít pro to trénování a, a ty přípravní zápasy mezi sebou máme radši z toho důvodu, že si prostě můžete víc jako hrát s tou zátěží, to znamená, pokud je to opravdu vyložené, třeba máme třeba se že nemá zápas třeba příklad, tak prostě je to, je, je to zápas, na který se jako ten zápas o jednohá stojí ten zápas, potom tu regeneraci, potom a jako přípravu prostě předtím, jako když to, když to ladíte pro všechny ty hráče stejně ve stejny, máte tu minutář stejnou, tak, stejnou, tak je to jako jednodušší, je to všechno z těch časových jakoby, důvodů, na druhou stranu, my jsme těch zápasů fakt teďka v létě jsme měli jeden vlastně s glivicema, takže aj to spousta nových hráčů, trošku jiná situace, než, než byla předtím. Je tady spousta vlastně nových malých mladých hráčů, co přijdou, plus my potřebujeme tady s těma, s těma Ayama spolu prostě hrát a hrát, jakoby, takže, ty, 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 takže letos prostě začínáme čtvrtýho, jsou to testy na COVID, pak uh, testy vlastně připravenosti, pak uh, jedeme na 20 dní do Portugalska, tam rostou proč dva zápasy, a se to nezmění. Zvažujeme podle toho aktuálního stavu, který tam bude, tak udělat dvoj zápas jeden den, ale to se budeme rozhodovat až, až podle toho stavu těch lidí, kteří tam budou, protože tam zase máte nějakou kapacitu, za kterou letí Není to Rakousko, kde, kde naložíte tři, čtyři kluky z B za váma, tam to, tam to není možný, takže vrátíme se zpátky a bude tady ještě jeden přípravný zápas. Chtěli, už máme dohodu i ze zprávcem má s To bychom to udělali na hlavním stadionu tady, protože pak hrajeme s Karvinou první zápas doma. Takže za cenu toho, že to hřiště nějak ušetříme na nějakých tréninkách teďka během, během té sezóny, tak tam bude hrát vlastně generálku týden před ligou a plány, že by to měl být taky nějaký tým, který by byl atraktivní aby na to třeba lidi měli možnost jakoby, přijít, ale je, samozřejmě v této době ohledně covidu a tak je to strašně těžké. Je to, je to taková ta hezká kterou máme a chtěli bychom prostě týden před Ligu před Karbinou tady udělat zápas, třeba zase za Heiduq nebo nějaký zajímavý tým, ale to zase záleží na termínovce těch ostatních zemí a, a to, jak to bude jakoby s covidem. Já, to, já, bez doplňení. Příklad. Velmi no. Uh,
0: Blížíme se ke konci. Já mám takovou speciální otázku, abyste se stavili ideální jedenáctků fotbalistů v současné slávě za, za stavu, že jsou teda všichni zdraví. A poprosím, Jirko, jestli vy byste dokázal tam někoho, jako těch jedenáct, jedenáct hráčů zkusit dát dohromady, který vy byste, sám cítíte, že prostě uh, jsou kvalitativně uh, asi, asi nejlíp podle vás, nebo v to, v tu formu, kterou můžu mít nejlepší, když se vám vždycká tam nevící,
2: Otázka musím říct. Hmm. na závěr. Hmm. <laughs> Já si nemyslím, že by bylo fér, aby jsem teď tady jmenoval jednotlivý jména, protože každý z těch hráčů, které byly ve Slávy, tak je tady proto, protože patří k tomu nejlepšímu, co nabízí Česká republika. A jsou tady zaslouženě, protože jsou to profíci, vydrželi si to, jsou to velký talenti, takže nechci nikoho z nich urazit. Já bych jenom řekl, že můj pohled je, je, bude asi jiný, než, než třeba trenérův pohled protože trenéři na to často koukají nebo správně na to koukají podle aktuální formy, podle, podle soupeře, stavej se stavu. E, to ten můj pohled je trošičku jiný, já už já se na to koukám dle, dle typologie, což trenéři taky koukám se na podle věšky smlouvy, podle věku, podle, i, i podle charakteru toho hráče, jestli vychovává nebo je vychovávaný. Takže já na to koukám trošičku jinak a, a spíš to pojmenuju takovýmhle způsobem, než abych řekl konkrétně. Jo, to je pořádko mě. Ne, já bych nechal na poslední, no, protože jo, na mě. tento
1: rozhodně no, dělá přidám... každý zápas. Jo. A já, se... <laughs> David, tady, tady no. já se připojím ke svému sportu. To by fakt bylo jako extrémně nekorektní. Navíc je otázka, co je ideální jedenáctka slavě, protože tedyž to řeknu jednu, že jsou zápasy, do kterých je ideální jeden hráč a jsou zápasy, do kterého prostě bude ideální jiný hráč. Hmm. Já vím, že teď ho třeba levýho veka, jsme se bavili v Ubořovi dneska, já si myslím, že třeba Osky je, je rychlej, má nějakou typologii a pak je jiný typ zápasů. A jinak hraje doma, kde se mu jako hraje dobře, jinak hraje venku, kde, kde prostě vidíme, že se tam ještě furt necítí svůj úplně na těch stadionech, nemá dát jako tvrdší agresivní zápasy. A do jiných zápasů je prostě fantastický bořá a jsou zápasy evropských soutěží, kde potřebujete rychlost a jsou zápasy typu derby, kde chcete bouřů jako bojovníka. Takže já se osobně myslím, že, že je to jako strašně složitý, jako říct Vyjmenovat jedenáct z těch dnešních jako 22 nebo 23, kolik jich tam máme, že by bylo jako k někomu jako hrozně nefén. Hmm. Jo, jsou hráči, kteří už jsou jako lídry sestavy a dá se říct, za všech situací, když budou zdraví, tak budou hrát to je typologicky Provy, Ševa, uh, Holeš. Uh, jsou jména, jsou které když budou prostě v kondici, tak v tom základu asi budou jako za všech situací. Ale, ale kolem nich potom... Část toho, kudy, když by byl ve formě, tak byl nestřídatelný, jestli se do ní v lednu vrátí a pravděpodobně ho na bravém Beku asi hned, tak nikdo jako nadí. Ale, ale jako říct, jako že vlastně když vymetujete ideální jednácku, tak vytvoříte dojem, že těch druhých nás dokádu slávie nepatří. Tak toto to prostě není. My jsme dneska. I s těmi zraněnými, když to řeknou, že je hráči, které jsem vymenoval, Tak dneska vedeme ligu a zlepšujeme se. Takže já jsem jako spokojený se všemi hráči, kteří jsou já
0: to chápu. Co vy, trenere? Tak
3: já to dělám třikrát v týdnu, takže... Je to těžký těm hráčům potom říct, jako ty to teďka nebudeš? Tak je to těžký, je to mě, jako někdy to, mě je hlavně jako líto těch hráčů samozřejmě, protože každý ten hráč, jak to tady Jirka říkal, jako ve slávě by dneska nemohl být hráč, který se z to prostě nepřipravuje, obětuje tomu, to tomu všechno a každý si chce zahrát ten zápas, když je to takový velký zápas a... A jako asi žádný hráč na světě jako není šťastný, když mu řeknete, že není nominovaný do toho zápasu nebo se tam nedostane. Je velký rozdíl, když, musím říct, co jsem to někde taky říkal, je velký rozdíl, když ten hráč jde s týmem na zápas a nejde vůbec na zápas. Je velký rozdíl, když zasáhnete do toho zápasu, aspoň na 5-7 minut, do toho úspěšného zápasu, byl jste prostě na hřišti, tak je to taky jako jiný pocit. Takže, takže mě jako. Je to těžký, ale prostě k té práci to patří. Mě, bohužel prostě bez toho to nejde. Mě spíš líto těch hráčů, když někdy vím, že někdy, někdy by se fakt zasloužili hrát třeba oba na tom postu a, a prostě to nejde z nějakého důvodu. Takže, takže jednoduchý to není. Jsou to jedenáctko vám samozřejmě řeknu, protože to už tady kluci říkali logické důvody, to jedna věc. Druhá věc je to furt podměnlivý. Je to tak jedna z věcí, které se člověk učí jako na fotbale a, a a prostě tak to je že uh, někdy jsou nějaký pilířový hráči takže já zřknu těším se prosím říkal pro vy muskuliny byli byl vedle se na stole ve fyziodomu a já říkám říkám už už vás, 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 vás potřebuju zpátky to je můj, můj uh, moje uh, klíčový středopolaře, klíčový stoper, to je na fyziodomu uh, takže jako trenér se někdy jako cítíte komfortně s těma hráčima na hřišti protože vím, že mi pomůžou uh, zkoučování s koučováním těch hráčů na těch hřištích na, na tom hřiště protože pak ty zápasy jsou třeba ve muskvělá kulisa. a třeba z maka, jsme se o tom bavili, že o ten zápas nahodu dolů a, a, a jako z tí lavičky třeba 5-10 minut a, a ne, jako má probléma slyšet hráč, který je pat, metrů od vás. Takže to, když pobíhá u bong třeba, který je specifický ne, po, po druhé straně, tak uh, vám pomůžou jenom ty hráče na tom hřiště a některý hráči jsou schopni se starat jenom sami o sebe, některý hráči jsou schopni se starat ty, ty okolo sebe, jako byl, byl třeba, když hrál. Vždycky si ka... A říkali, si prodloužil kariéru tím jak mluvil, a je to prostě pravda. A, takže, takže pro mě jsou jako, nějaký pilířový prostě hráči, který, který mají velký přínos pro ten tým a jenom třeba herně, ale jo, hodně třeba standardních situací a tak dále. Tam je, tam je tolik věcí, jako jdete do nějakého zápasu, vy si třeba hrajete třeba s baníkem na baníku a víte. Že největší přednost toho soupeře třeba budou standardní situace nebo na Slováksku dlouhé auty, rohy atd. a tak dále. A víte, že to největší nebezpečí třeba bude čili tady, budete čelit tady tomu. A, a víte o nějakém hráči, třeba, který, jak jsem se zjistil, to byl i David Zima, který třeba historicky v té sezóně za 35 zápasů, prostě 35, uhlídal toho svého hráče, většinou hýbal nejnebezpečnějšího hlavičkáře soupeře a tak dál. Takže to jsou všechno věci, které pak promlouvají k tomu, k tomu, k té koneční jakoby, verzi, uh, verzi toho. Takže, takže za to, že jsem vám to neodpověděl, tak, tak máte jako bonusovou otázku. Já, já, se mi
0: já jsem přímě nečekal, že tady ne. dostanou jména, ale zeptat jsem se musel, uh, protože samozřejmě pro nás fanoušky to je celkem jednoduchý si ty sestavy píšem pořád, protože tam nějaké osobní preference, protože to je něco, to je něco. Takže, ale, ale čekal jsem, my si třeba vyzvihnete nebo tak. Já vám děkuji a se přiznám, že ani nemám, jak dlouho vysíláme. Šíleně dlouho, zase jsme přitáhli do basketu, jak si říká. Kdybych to byl já, tak by vás zase fanoušci omluvili, že jsem mluvil jenom já, ale jako dneska. Hmm. Takže já vám hrozně moc děkuji a
1: snad se zase s někým potkáme a zase něco na to Se potkáme za chvilku, ne? <laughs> já mám teď tribunu Sever Meeting a, a večer pokračujeme s odborem přátel diskuzí o oslavách 130. výročí. Tak, Takže, Trejo, jako, musíš to poslavit velkým hlavně jako?
3: Já se budu připravovat, na samé.
1: Takže <laughs> já vám moc děkuji
2: za díky účast za pozvání. Díky na díky,